0: సౌదర్ బృందానికి హృదయపూర్వక నమస్కారములు మాస్టర్ సిబేవి నూట నలబై తొమ్మిదవ జన్మదిన ఉత్సవంలో పాల్గొని మాస్టర్ చైతన్యమును మరేందు స్థాపించుకుని వృద్ది గావించుకుని పరిపూర్ణతను పొందడానికి చేసే తపలతో ఇక్కడ రేం చేస్తున్నట్టు మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు మాస్టర్ చైతన్యము అన్నప్పుడు మాస్తర్ని పదానికి బ్రహ్మము అని అర్థం చెప్పుకోవాలి చైతన్యం ఒకటే ఈ సృష్టిని నడిపిస్తున్నటువంటిది ఆ చైతన్యములకు ఆధారముగా అనేది పెట్టినటువంటి తత్వం బ్రహ్మము అనిగా అది పిలువబడుతున్నటువంటి తత్వము ఆధారంగా ఉన్నది దాని బ్రహ్మమని తత్ అని వేదరుషులు భాషాపరంగా తెలియపరిచారు ఇది విధంగా దాని గురించి ఏమీ చెప్పలేనెవరూనూ అది ఆధారంగా చైతన్యం ఉద్భవించి ఆ విద్భవించిన చైతన్యం ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియాశక్తులుగా ముడిగా ఏర్పడి అందుండి ఈ పంచభూతాత్మక పుష్కత నిర్మాణం చేపడుతుంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ దగ్గర నుండి సీమాధమ్మ వరకు అన్నిటి అందు ఆ బ్రహ్మము వ్యాప్తి చెంది ఆయన చైతన్యము జ్ఞాన క్రియలో నిర్వర్తించటం చేస్తూ ఉంటుంది అని చేత ఇచ్చాజ్ఞాన క్రియలు దైవీ శక్తులుగా మనకు పెద్దలు చెప్తారు ఈ ఇచ్చాజ్ఞాన శక్తులనే బ్రహ్మవిష్ణు మహేశ్వరుగా చెప్తూ ఉంటాం వారికి మూలము శుద్ధ చైతన్యము దానినే అమ్మవారు అంటూ ఉంటాం ఆ అమ్మవారు ఎవరు ఆధారంగా ఆ విధంగా వెలుగుతోందో ఆ అని వచ్చిన కలిసమును బ్రహ్మము అని చెప్తా అని చెప్పి మనకి బ్రహ్మము చైతన్యము త్రిమూర్తి తత్వము ఈ మూడు వరకు మనం దైనముగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ చైతన్యము దేనికి సంబంధించిందంటే అంతకు ముందు నుంచి సృష్టి ఉన్నప్పుడు సృష్టి లేనప్పుడు ఒకే విధముగా స్థితిగొని ఉన్నటువంటి తత్వాన్ని బ్రహ్మము అంటాం బ్రహ్మము నుండి ఉధ్వంసన చైతన్యం కాబట్టి బ్రహ్మ చైతన్యం అంటారు ఆ బ్రహ్మ చైతన్యము బ్రహ్మం నుండి వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది బ్రహ్మంలోకి మళ్ళీ ఎమిడిపోతూ ఉంటుంది వ్యక్తమే ఎమిడిపోతూ వ్యక్తమే ఎడిపోతూ ఉంటుంది ఆమె ఆమె వ్యక్తమైనప్పుడు ఆమె నుండి క్రమంగా ఈ సృష్టి అంతా ఒక కనుగప్పుల ఒప్పు వల్ల విచ్చుకుంటూ ఉంటుంది పర్లు పొరలుగా విచ్చుకుంటూ ఉంటుంది అన్ని తరుణానికి అందుకుంటుంది ఆ పైన తాను ఇందులో చూపుతుందో అందులోకి తాను లైన్ అయిపోతుంది ఒక కార్యక్రమం మనకు ప్రతినిత్యం జరుగుతూ ఉంటుంది మనలో మనలో మనం ఉన్నాం అనేటువంటి స్థితి బ్రహ్మస్థితి బ్రహ్మము అనేటువంటి స్థితి అది మనకి తెలివి కలుగుతూ ఉంటుంది ప్రతినిత్యం తెలివి కలుగుతూ ఉదయం కూడా అధికంగా తెలివి కలుగుతుంది కలిగిన తెలివి ఎక్కడి నుంచి కలిగింది బయట నుంచి కలగలేదు లోపల నేను ఉన్నాను అనే స్థితి నుంచి అది చైతన్యవంతమవుతుంది మెలకువగా వికసిస్తుంది దీన్ని ఉద్భవించడం అని చెప్తారు ఉద్భవించడం అంటే అంతకు ముందు ఉన్నది ఇప్పుడు వ్యక్తమైంది అని అంటాం అని చేద్దా అలా ఉద్భవించి మళ్లీ లైన్ అయిపోతూ ఉంటుంది సాయంత్రం ఇద్దరులో ఈ తెలివి వచ్చినప్పుడు ఆ తెలివి ఏ విధంగా నిర్వర్తి ఇతర కార్యములకు నిర్వర్తి నిర్వర్తన మనకు ఆధారంగా ఉందో దానినే మన అమ్మవారు అంటూ ఉంటాం దానినే గాయత్రి అంటూ ఉంటాం దానినే సావిత్రి అంటూ ఉంటాం దానినే సరస్వతి అంటూ ఉంటాం అది చంద్రబద్దంగా వ్యక్తంశం కాబట్టి చందర్శ్రీ అంటూ ఉంటాం అది సర్వ అనుభూతులను విభూతులను ఇస్తుంది కాబట్టి స్త్రీయం అంటూ ఉంటాం అంచేత ఈ విధంగా సావిత్రి గాయత్రి సరస్వతి చందర్శి స్త్రీ ఆ చైతన్యం మన ఎందు మన సంవత్సరానికి వ్యాపారములకు అది ఆధారంగా ఉంటుంది దానికి ఆధారమై ఉన్నాను అనేటువంటి స్థితిలో బ్రహ్మములు ఆ బ్రహ్మము ఎప్పుడు ఉంటాడు ఈ చైతన్యము వ్యక్తం కాకముందు ఉంటాడు వ్యక్తమైన తర్వాత చైతన్య స్వరూపుడుగా ఉంటాడు అటు పైన ఈ చైతన్యము ఎన్ని రకమైనటువంటి పొరలుగా విచ్చుకుంటే అన్ని పొరలకు వ్యాప్తి చెందుతుంటాడు అందుకనే ఆయన బ్రహ్మము అంటారంటే వ్యాప్తి చెందినవాడు అని అర్థం వ్యాప్తి చెంది ఉంటాడు కనబడ్డాడు మనం ఈ విద్యుత్తు కనుక గమనించినట్టయితే అది ఇక్కడ ఈ పరిసరాలు అనేట్లయినా వ్యాప్తి చెంది అన్నదిగానే కనబడదు మనకి కనపడటం అంటే విద్యుత్తు ఇట్లా వెలుగుగానో అలా ఆయన తిరగటం గానో నాకు కనిపిస్తుంది అని చెప్పి కనబడినటువంటి తత్వము కనిపించేటువంటి చైతన్యం ద్వారా తెలివి పడుతూ ఉంటుంది దేని చేత వెలుగుతూ వెలుగొక్కున్నదో అది సూర్యుని సాధారణమైనటువంటి వెలుగేదో చంద్రుడికి ఆధారమే వెలుగు ఏదో మనలో తెలివిగా ఏది ప్రతినిత్యము నిద్ర నుంచి వ్యక్తమై మనకు నేనున్నాను అనేటువంటి భావం కలిగిస్తున్నదో ఆ శుద్ధ చైతన్యాన్ని మనం అమ్మవారు అంటాం దానినే మాస్టర్ చైతన్యము అని ప్రస్తుతం పిలుస్తున్నామా దాన్నే బ్రహ్మ చైతన్యము అంటారు దానినే శుద్ధ చైతన్యము అంటారు ఈ శుద్ధ చైతన్యం ఎలా ఉంటుందంటే వెలిగించినటువంటి వెండి తెరలాగా ఉంటాయి వెండి తెర వెలిగితేనే బొమ్మలు పడతాయి కదా ఆ వెలిగించడానికి వెనకాల ఎవరు వెలిగించారు దాని అనేటువంటి ఒకటి ఉంటుంది అది తెర వెనక ఉంటుంది కాబట్టి మనకు తెలియదు మనకు తెలిసిన తర తనకి వెలిగింపబడినటువంటి తెరే ఆ తెర మీద జరిగేటువంటి బొమ్మలాట అంచ ఈ శుద్ధ చైతన్యమును పొందటం అనేటటువంటి పెద్దలు మనకి విశ్రాంతి స్థానంగా చెప్పారు ఆ చైతన్యమును మనం పొందినప్పుడు దాని మనం స్థిరపడినప్పుడు మనము అంత వెలుగులో నిండి ఉండి మన యందు మన వెలుపల బయట అంతా కూడా వెలుగే ఉండిపోయి ఇతర భావములు లేని స్థితి ఉంటుంది కేవలము ఆదిత్యవర్ణం తమసాసే ఒకే ఒక తెలివి అనేటువంటి వెలుగు మాత్రమే ఉంటుంది అందులో నేను ఉన్నాననేటువంటి స్థితి ఉంది ఈ స్థితిని చేరటం కోసమే చేరటాన్ని స్త్రీ కైబల్య పదంపు చేరుటస్తున్నాయి చింతించేదానని మనకి భాగవతంలో మొట్టమొదటి పరిగణిస్తాయి ధరణి వైకుంఠం అంటారు ధరణి కైలాసం అంటారు దాని నెలుకల తరమైనకున్నటువంటి తత్వం ఉన్నది ఆ తత్వము బ్రహ్మమని పరబ్రహ్మమని అది అని అంటే తత్వని ఇలా మన వారు సంబోధించారు అలాంటి తత్వం నుంచి చైతన్యం వ్యక్తమే ఆ చైతన్యము పుంఖానుపుంఖాలుగా వికసిస్తూ ఉంటుంది అలాంటి మూలమైనటువంటి తత్వం ఏదైతే ఉందో అంటే సృష్టికి మూలమైన తత్వము మనకి మూలమైనటువంటి తత్వము ఆ తత్వమును బ్రహ్మము అన్నారు మాస్టర్ సివిపి గారు నేను బ్రహ్మమును అన్నారు బ్రహ్మమును మీరు కూడా నా నుండి వచ్చినటువంటి వారు కాబట్టి మీరు ఆ బ్రహ్మమే అని తెలియటం అనేటువంటిది మీకు జరగాలి అనేటువంటి ఒక సంకల్పం వారు వ్యక్తం చేశారు ఏం చేశారంటే వారు వాహికంగా మాస్టర్ సిబివి అనేటువంటి రూపం ద్వారా బ్రహ్మం ఆ విధంగా వ్యక్తమైంది అంత్యంత మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే మొట్టమొదటి నమస్కారము మాస్టర్ నమస్కారం అని మనం చెప్తాం కదా మొట్టమొదటిగా మనం గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవ మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ అంటారు తస్మై శ్రీ గురవే నమహ అని మనం పరుగుతాం ఆ పరబ్రహ్మే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడుగా వ్యక్తమవుతున్నారు కాబట్టి ఆ పరబ్రహ్మము నాకు నమస్కారము అని మనం శ్లోకం చెప్తాం చెప్పిన తర్వాత మనము నమస్కారం స్మాస్త అంటున్నాం ఎవరిని ఉద్దేశించి అంటున్నారు ఎవరిని ఉద్దేశించి అంటున్నారో ఆలోచించాలి మనలో ఉండేటువంటి సత్య తత్వము కూర్చి దాన్ని ఈశ్వరుడు అంటారు అతనే సృష్టికి ఆధారమో అతనే మనకే ఆధారము సృష్టికి ఆధారమైనటువంటి ఈశ్వరతత్వము సత్యత్ స్వరూపము ప్రతి జీవియందు కూడా ఉంటాయి అదే మన ఈశ్వర స్వరూపం అనండి మొత్తం ఆధారం ఈశ్వర స్వరూపం దానికి మొదటి నమస్కారం అని మనం తెలిసి తెలుసుకోవాలి ఏం చేద్దంటే మన యొక్క గమ్యం అది మనం అదే అక్కడి నుంచి మనం మూడు గుణములుగా దిగివచ్చి అక్కడి నుంచి మనస్సులోకి దిగివచ్చి అక్కడి నుంచి ఇంద్రియాలలోకి దిగివచ్చి అక్కడి నుంచి భాష్యంలోకి ప్రవహించి ఇట్లా మూలం నుంచి పరిధి వరకు మనం వ్యాప్తి చెందుతుంటాం ప్రతి హృదయం పొద్దున్న తుల నుంచి ఒక అరగంటలో మొత్తం పరిధిలోకి వచ్చేస్తాం సెంటర్ టు సర్కాన్ఫరెన్స్ అంటూ మన మూలం నుంచి తెలివి మేలు కాంచగానే ఆ తెలివి ఆధారంగా మనం ఇచ్ఛా జ్ఞాన క్రియంలోకి దిగిపోతాం ఇచ్ఛ అంటే కాఫీ తగ్గుతామని ఇచ్చ జ్ఞానం అంటే దాన్ని ఎలా కలుపుకు తాగల జ్ఞానం అది కలుపుకోవడం తాగటం తర్వాత స్నానం చేయాలని ఇచ్చ అలా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియ ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియ ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియగా సాయంత్ర వరకు సాగిపోతూ ఉంటుంది చైతన్య స్వరూపం ఆధారంగా మనలో ఉండేటువంటి చైతన్యం ఆధారంగా ఈ మూడు సాగిపోతూ ఉంటాయి ఈ చైతన్యానికి ఆధారంగా బ్రహ్మ ఉన్నాడు అంచెంత కార్యక్రమాల్లో దిగిపోతాం అక్కడి నుంచి మనం ఎప్పుడైతే ఈ పరిధిలోకి ఇలా త్రిగుణాల్లోకి ప్రవేశించి ఇత్యాం జనాల్లోకి ప్రవేశించగానే త్రిగుణాల్లోకి ప్రవేశిస్తాం అక్కడి నుంచి క్రమంగా మరుసతో ఇంద్రియాల్లోకి దిగుతాం అక్కడి నుంచి ప్రపంచంలోకి దిగుతాం ఇట్లా మాటిమాటికి మనం మూలం నుంచి పరిధికి ప్రవహిస్తూ ఉంటాం ఈ మూలం నుంచి పరిధికి ప్రవహించే విధానాన్ని తెలియటాన్ని మన వాళ్ళు ఏమన్నారంటే అక్షము అన్నారు అక్షము అక్షం అంటే కేంద్రం నుంచి పరిధికి కొనిరామడుట అని అర్థం ప్రతినిత్యం మనం కేంద్రం నుంచి పరిధికి రా వచ్చేస్తాం ఆ పని అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇంకో పని మళ్ళీ కేంద్రం నుంచి పరిధికి వచ్చేస్తుంటాం ఆ కేంద్రం నుంచి పరిధికి వచ్చే విధానం తెలియటమే జ్ఞానము అన్నారు దాన్నే అక్షర విద్య అక్షరాభ్యాసం అంటే ఏబీసీడీలు రాసుకోవటం ఓ నమహాలు రాసుకోవటం కాదు ఓం నమహ అని చెప్పి నువ్వు ఇప్పుడు గురించి ఏమనుకుంటున్నావు అది నువ్వు కాదు నువ్వు ఆ తత్వం అని చెప్పడానికి అక్షరాభ్యాసం ఉండవు అది క్రమంగా ఓం నమహ వెళ్ళిపోయింది ఏబీసీడీలు వచ్చేస్తాయి అందుచేత మనకి అక్షర విద్య రాదు అక్షరవిద్య అంటే కేంద్రం నుంచి పరిధికి మనం ఏ విధంగా ప్రతినిత్వం దిగి వస్తున్నామో తెచ్చు మనకి మూలమైనటువంటి తత్వం ఆత్మమూలం అర్థిదలంటూనంటాడు కదండి దేంట్లో భాగవతంలో అలా మన మూలము నుంచి మనం దిగి వస్తూ ఉంటాం ప్రతినిత్యం మన మూలం నుంచి శుద్ధ చైతన్యం వ్యక్తం కాగానే ఆమె ఆధారంగా మనం ఉన్నామని మనకు తెలుస్తూ ఉంటారు మనం ఉన్నామని మనకేం తెలుసు పొద్దునే నిద్రలు ఏస త్రాంత కదా మనం ఉన్నామని తెలుసు ఒకసారి గార్డన్ నిద్రలోంచి బయలుదే ఎక్కడున్నామో తెలియదు కాస్త ఓహో ఇక్కడ ఉన్నామా అని బాగా మధ్యాహ్నం గట్టిగా నిద్రపోయానికి పొగరాయి మధ్యాహ్నం పడుకున్నప్పుడు కూడా లేచినప్పుడు ఇది సాయంత్రమా ఉదయం ప్రభాస్మ సమయానికి సాయంత్రం ఐదు గంటలకి తెల్లవారుసన్న ఐదున్నర గంటలకి అలాగే ఉంటుంది ఇతర మనకు చికెట్ పడలేదు ఒక మాదిరి వెళుతూ ఉంటుంది తెల్లవారుతనలో ఒక మాదిరి వెళ్తూ ఉంటుంది అందుకని అనుమానం వస్తుంది ఏంటి తెల్లవారుదనమా లేకపోతే సాయంత్రం అది జరుగుతుంది కదా తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కదా మనం ఉన్నామని తెలుస్తుంది అంచేది మనకన్నా ముందున్నవి రెండు ఉన్నాయి అది ఏమిటంటే శుద్ధ చైతన్యము శుద్ధ నిత్యమైన సత్యమైనటువంటి ఒక స్థితి ఆ సత్యమైనటువంటి స్థితి ఆ దాని యొక్క శుద్ధ చైతన్య స్వరూపము దాన్ని ఆరాధించడమే దైవం ఆరాధించట అని చెప్పారు దాన్ని ఆరాధన చేయడమే అర్ధనారీసు దైవారాధన అని చెప్పారు అనిచేత ఎప్పుడు అర్ధనారీసు అయినప్పుడు దైవం మనకు రిలవెంట్ అయ్యాడంటే మనం ఉన్నామని మనం తెలిసినప్పుడు మనం ఉన్నామని మనం తెలియటంటే మనప్పటికి నేనుగా ఒక ఆత్మగా మనకి మనం తెలిసి ఉంటాం అంతకు ముందే మనకి తెలివి ఉంటాం నేనున్నాను అని మనకి తెలిసే తప్పలే తెలుగు ఉండటం బట్టి కదా తెలిసింది అందుకని మనకి పూర్వమే తెలివి ఉన్నది తెలివి ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందో ఒక నిశ్చయమైనటువంటి సత్యం ఒకటి ఉంది అది ఒకటి ఉన్నది అందుకని అటు సత్యమునకు ఇటు నేనున్నానటువంటి మన అరుకకు మధ్య ఉండేటువంటి తెలివిని రథమధ్యామ్ అన్నది ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉన్నా కదా రథమధ్యామ్ అంట అంటే బ్రహ్మమునకు అంటే అమ్మవారు అంటారు దాన్ని బ్రహ్మమునకు జీవనకు నడుమ ఉండేటువంటి రూప అనేటువంటి వెలుగు 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 అంటే మనకి తెలిసే వెలుగు ఈ దీపపు కాంతి వెలుగు తప్ప సూర్యుని కాంతి వెలుగు తప్ప సూర్యుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు పవిత్రమూర్తిలోంచి వచ్చాడు పవిత్రమూర్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆదిత్యుల్లో ఆదిత్యుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అదిత్తి నుంచి వచ్చాడు అదితి రాకముందే ఉంది దీతి అంటే చీకటి ఉన్నట్లే ఆ చీకటిని చీల్చుకుంటూ ఏదో తత్వం దిగి వచ్చింది దాన్నే సమస్త పరస్పట ఇక్కడ మీరు లక్ష్మి అష్టోదా కూడా మనకి మనకి అయితే దితి అదితి అని చెప్తూ ఉంటారు కదా చేత అది నుంచి దితి ఏర్పడింది అతిథికి అవతల ఉన్నటువంటి వెలుగు పెంజీకటికి అవ్వాలి అవ్వండి ఏకాకృతి వెలుగు అతని సేవించుంటుంది గజన్ అలా మనకి ఈ తెలివికి వెనుక మనకి తెలివి వచ్చిన తర్వాత మనం ఎలా ఉన్నామో మనకు తెలుసు తప్ప తెలివి రాకముందు అని చేత ఈ తెలివి రాకముందు ఉన్నటువంటి సత్యము ఆ తెలివి మనకి ప్రధానమైనటువంటి దైవముగా చెప్పబడ్డారు అది స్త్రీ పురుష తత్వముగా చెప్పబడ్డారు సృష్టిలో అందుకనే దాన్ని మనం ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే మనం మా నమస్కారం మాత్రమే దేని ఏదైనా ఉన్నా మనకు తెలియాలి ఆ తత్వాన్ని చేరుకోవటానికి ఏది సచిత్ అనేటువంటి తత్వములు చేరుకోవటానికి మనకి సోపానంగా మనకి గురువు బ్రహ్మరూపలను గురువు విష్ణు రూపంలోనూ గురువు శివురూపంలోనూ మనకి ప్రత్యక్షం ఆ తత్వమే శివుడిగా దిగువచ్చింది ఆతత్వమే విష్ణువుగా దిగువచ్చింది ఆతత్వమే బ్రహ్మగా దిగువచ్చుంది అంచేత ఈ త్రిమూర్త్యాత్మకమైనటువంటి ఈ తత్వము మూడింటిని మనం కలిపి గురువు అంటాం దాన్ని దత్తాత్రేయ స్వరూపం అంటాం మన వరకుది మాస్తరికే మాస్తర్ ఎంఎన్ మాస్తే మాస్తరీకే మాస్తన్ మాస్తేవి ఒక సోపానక్రమముగా మనం దేన్ని చేరుకున్నాం గాయత్రి అనేటువంటి వెలుగులోకి చేరు ఆ వెలుగుకి ఆధారాలు బ్రహ్మంలోకి చేరు ఈ సోపాన క్రమము తెలిసి మనం ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం అంటారు లేకపోతే ఏమందంటే యోధ మనకు వచ్చే మామూలుగా ఈ రోజు జరిగిన భావాలన్నీ వద్దు సాయంత్రం వరకు మనకు జరిగినటువంటి యొక్క భావములన్నీ మనలో మెదులుతూ ఉంటాయి లేకపోతే మన సమకాలికమైన జీవితంలో మనకు ఉన్నటువంటి ఏర్పడినటువంటి కొన్ని బాధలు కొన్ని సమస్యలు వాటికి సంబంధించిన భావాల మధ్యలో గిరిగిరి గిరిగిరిగిరిగిరా తిరుగుతుంటాం అట్లా తిప్పి 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 అలసడగా ఒకటి బారేస్తుంది పీరియడ్స్ తిప్పియడ్ మ్యాటర్ అని చెప్పాం కదా అంచేత ఈ విధంగా కాకుండా ఈ సోపాన క్రమంలో మన ప్రజను ప్రవేశింపచేయటం ప్రార్థన అసగా ప్రార్థన ఒక అద్భుతం నా దృష్టిదంటే ఆ ప్రార్థన వలన తెలిసిన విషయంలో మీరు ఎన్ని గ్రంథము చదువుకున్నా మీ లోపలించడం మీకు ఆకలింపై తెలియదు అంత అద్భుతమైన ప్రార్థన ఈ ప్రార్థన చాలు సమస్తము తెలియటానికని మనకి తెలియదు చాలా ముఖ్యం ఏం చేద్దంటే ఇప్పుడు చెప్పినట్లుగా ఈ సోపాన క్రమంలో మనలో ఉన్నటువంటి త్రిమూర్తి సత్వము చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అంటే క్రియాశక్తి మహావిష్ణువు అంటే జ్ఞానశక్తి మహేశ్వరుడు అంటే ఇచ్చాశక్తి ఈ మూడిటికి మూలమైనటువంటిది పరతత్వం ఆ పరతత్వము పరాశక్తిగాను పరముగాను కిరశక్తులుగా చెప్తారు వాటిని దాని పరమంటారు ఆ పరమ పదమును ఉండి దిగి వచ్చేటటువంటి ఈ త్రిశక్తుల ద్వారా మనం ఏర్పడ్డాం కాబట్టి అంటే బ్రహ్మము శుద్ద చైతన్యము త్రిమూర్తి తత్వము ముగ్గురు తర్వాత ఆరో మనిషి మనం ఆరోస్థితిలో జీవుడిగా మనం ఏర్పడతాం ఒక వ్యక్తిగా మనం స్వస్థానం కూడా మనలో ఆరోగ్య కేంద్రంగా చెప్తారు ప్రత్యక్ష్యానం చేరుకున్నప్పుడు స్వస్థానం చేరుకున్నట్టు చెప్తారు అక్కడి నుంచి వారు ఆరాధనలు చేసుకోవాలి అంచేత మనం మాస్టర్ నమస్కారం అన్న మాస్టర్ జీవి గారు మాస్టర్ నమస్కారం అని చెప్పుకోండి చెప్తాను ఉద్దేశం ఏంటంటే సత్య స్వరూపానికి నమస్కారం దాన్ని అందుకోవడానికి ఇప్పటికే దాన్ని అందుకున్నటువంటి వారు మనకు సహాయకారులై ఉంటారు మనకి మాస్టర్జీ గారి మనకు దీన్ని అందించారు కాబట్టి మాస్టర్ గారు మనకి మార్గంలో మనకి సహాయకారిగా ఉంటారు ఈ మాస్టర్స్ ఆఫ్ విజమ్ కాన్స్టిట్యూట్ ది పాత్ టు బ్రహ్మన్ అని మనకు ఒక వాక్యం పరమ గురువులందరూ కూడా మనం తలుచుకుంటూ ఉంటాం ఏమనే మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్యదేవోభవ అతను గోత్ర ఋషిభిసో నమ సప్త ఋషిభిసన్నమ ధృవాయనమ కనకాయనమ సనందనాయనమ సనత్కుమారాయనమ మైత్రేయాయనమ సుఖాయనమ వ్యాసాయనమ నారదాయనమహా పరబ్రహ్మణి మనకు మార్గంలో మనకి మైలురాళ్లుగా ఉంటారు పరమగురువులందరూ కూడా మైలురాళ్లు గమ్యం కాదు మైలురాళ్లు ఏం చెప్తాయంటే సరైన మార్గంలో వెళ్తున్నామని చెప్తుంది ఇక్కడ నుంచి విజయనగరం వెళ్ళాం అనుకోండి మొట్టమొదటి ఏం చెప్తా అంటే విజయనగరం యాభై ఒకటి కీ మీ అంటుంది అంటే యాభై కిలోమీటర్లుగా వెళ్తాం ఇంకా యాభై ఐదు కిలోమీటర్లు విజయనగరం చేరుతాం ఇంకొంచెం దూరం పోయిన తర్వాత నలభై తొమ్మిది కనిపిస్తుంది అలా తగ్గుకుంటూ వెళ్తుంటే మార్గంలోనే వెళ్తున్నాం కదా ఇలా బ్రహ్మమును చేరుకునే మార్గంలో మన గురువు ఆయన గురువు ఆయన గురువు వరద దర్శనం అంతేకాదు సప్తృష్ట దర్శనం వస్తుంది అంతేకాదు సుఖ వ్యాస అది మహర్ష దర్శనం అవుతుంది ఇక్కడ చివరికి నారదు దర్శనం అవుతుంది అటుపైన పరంపరమే దర్శనం అవుతుంది నారద దర్శనం అయిన తర్వాత సనక సన దర్శనం ఇట్లా ఒక మార్గం దీనికి నువ్వు సరైన మార్గంలో వెళ్తున్నావా అని తెలియాలంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చోట్ల నేను పది పద పద పదే పద బాగా వచ్చే సంతోషం ఇంకా ముందు నడవాలి అని కదా మార్గంలో వెళ్లే వాడిని తిరుపతి కొండకుతున్నారనుకోండి దిగి వచ్చేవాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటాం కదా ఇంకా ఏమవుతా ఉందని అంటే అయిపోయిందండి అంటాడు ఏం అవుతుంది ఇంత పథకానికి అయిపోయిందని చెప్తాడు ఎవరు సత్ఫుశే అబ్బో అప్పుడే అసలు ఏమి ఎక్కారని మీరు ఇంకా ఎక్కడే లేదని చెప్పాడు అనుకోండి అలా చెప్పేవాడు సద్గురువులు కాదు ఒక మీట్ ఎక్క చాలా బాగా ఇష్టవు ఇంకెంతో దూరం లేదు పదం చెప్తాడు ఎంత దూరం లేకపోయేటండి ఎక్కడ ఎక్కేవాడు తెలుస్తుంది చూస్తారు కదా మొదటి కొండ ఎక్కేస్తే అయిపోతుందని ఇంకేం పర్లేదు అంటాడు మొదటి కొండ కేస్తే అయిపోతుందా అయిపోయినట్లుగా ఉత్సాహం వస్తుంటుంది అయితే రా ఉత్సాహపరుస్తారు దారంతా కూడా పరమ గురువులు మైల్గాడ దగ్గర కూర్చోకూడదు మార్గదర్శులు వారు మార్గదర్శకులు వారు వారు చూపించే గమ్యము ఈశ్వరత్మ చేరటం దానికోసం వారు ఏం చేస్తారంటే సద్గురువులు మనకు ముందు ఆయుష్ ప్రదానం చేస్తారు ఈ మార్గం నడవటానికి నువ్వు దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు సంకల్పం చేస్తున్నప్పుడు సద్గురు మొట్టమొదటిగా ఇచ్చేటువంటి ఆశీర్వచనం ఆయుష్ ఆయుషు ఆరోగ్యము తీసుకెళ్ళాను ఈ మూడు ఆశీర్వచనం ఇస్తాను నువ్వు మార్గంలో నడుస్తూ ఉంటే నీ ప్రాణములను ఆయనే కాపాడుకుంటు పెట్టుకో మనం పోతామేమన్నా భయం అనకూ మృతిని ఏదో మనకు సభ్య ఉంది కదా అంత నువ్వు దాని గురించి బాధపడక ఆ మార్గంలో ఉండేవాడికి ఆ మార్గంలోనే నువ్వు నడుస్తూ దానికోసం నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తుంది బ్రహ్మములు చేరుకునే మార్గంలో శిక్కరణ శుద్ధిగా కృషి చేస్తున్నటువంటి వారికి మరణము సంభవించకుండా సద్గురువు హాస్కరి సద్గురువు మరణ దేవతగా అలాంటి ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది భాస్కర్ దాన్ని చెప్పారు అనుమతి లేకుండా మరణ దేవత నిన్ను ముట్టుకోదు అని ఎంతమందికైనా నిర్వర్తించి చూపించారు పొద్దున చెప్పాను పోతిరాజు నరసింహం గారు మరణం ఆసనమైందని ఆయన జాతకం ద్వారా తెలుసుకుంటే మాస్టర్ గారు మరణం నా చేతిలో ఉంది నీ మరణం అంట అందరి మరణం నా చేతిలో ఉందని చెప్పలేదు తన అనుసరించే వారి మరణము మాస్టి గారి చేతున్నాం ఎంతవరకు ఎప్పుడు వీడికి మరణం సంభవిస్తూ వీడికి మంచిదో అలా మరణం సంభవించేస్తారు ఎప్పుడు మంచిదంటే ఇంక ఇంతకన్నా ఈ శరీరంలో వీడు యోగా నిర్వర్తించుకోలేడంటే అప్పుడు పర్మిషన్ ఇచ్చేస్తారు మరణం ఆకారం అవటానికి లేదు వీడింకా కృషి చేస్తున్నాడు వీడింకా ఇందులో పరిణితి చెందగలడు ఇంకా వృద్ది పొందగలడు ఎందుకంటే అనునిత్యము గురువు ఇచ్చినటువంటి దీక్షను పూచ తప్పకుండా రేపథుకుంటున్న వాడిని మరణ దేవత తాకకుండా సద్గురువుకు ఒక సౌలభ్యం ఉంటుంది అలా చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది అలాంటి వారిలో మాకు సిది ఒక వారు మీ మరణం నా చేతిలో ఉంది ఏం చెప్తారు మీ జాతకంలో నా చేతిలో ఉంది వారు గమ్యం ఏం పెట్టారు మనకి అందుకనే మనం మక్కువగా ఆలోచిస్తాం ఏమి ఆలోచించిన వాడికి మార్గం ఆశించదు కొంత చింతన ఉండాలి చింతనంటే దాన్ని కూర్చున్నటువంటి చికిత్స లోపం జరుగుతూ ఉండాలి తత్వ చింతన చేయని వాడికి తత్వం చేరుకునేటువంటి అవకాశమే ఉండదు మనం దేన్ని పొందాలనుకుంటామో దాని గురించి బాగా చింతన చేయం ధనం పొందాలనుకుంటే ధనం గురించి చింతన చేస్తాం పలుకుబడి పొందాలంటే పలుకుబడికి సంబంధించిన చింతన చేస్తాం ఆరోగ్యం కావాలంటే ఆరోగ్యం కూర్చుని చింతన చేస్తాం చేస్తాం కదా ఏది కావాలంటే దాని చింతన చేస్తాం ఏ వస్తువు కావాలంటే ఆ వస్తువు యొక్క చింతన చేస్తూ ఉంటాం మరి బ్రహ్మము కావాలనుకున్నప్పుడు బ్రహ్మము కూర్చునే చింతన ఉండద్దా ్రహ్మము అని తెలియడానికి ఎంత చింతన చేస్తున్నా అంచేత ప్రార్థన మొట్టమొదటి చెప్పేటువంటిది బ్రహ్మాహం అస్మి అన్నదానికేను మాస్టర్ నమస్కారం అన్నదానికి తేడా లేదు రెండో ఒకటి బ్రహ్మాహం అంటే నేనే బ్రహ్మమును అనేటువంటిది ఒక మంత్రం అంచేత ఆ మంత్రమే మాస్టర్ గారు నమస్కారం ఎవరు మాస్టర్ ఆస్కర్ నమస్కారం అన్నప్పుడు ఎవరు మా బ్రహ్మము అతని యొక్క తెలుస్తుంది దాన్నే సత్య ఆనంద అంటారు సాంప్రదాయంలో సనాతనంగా సత్యద్ ఆనంద స్వరూపమే బ్రహ్మము అని చెప్పారు ఎందుకంటే అది అపరిమితంగా అయినటువంటి వెలుగుగా ఎప్పుడు ఉంటుంది సృష్టి ఉన్నంతకాలం సృష్టి లయమైనప్పుడు ఈ వెలుగు ఆ సత్తులోకి వెళ్ళిపోతుంది అది కాలానుసారంగా వ్యక్తమవుతుంటది కాలం ప్రకారం లైవ్ అయిపోతుంటది కానీ లైవ్ అయినప్పుడు కూడా ఉన్నటువంటిది బ్రహ్మం నిద్రలో మనం ఉన్నట్లుగా నిద్రలో మనం ఉన్నాం చైతన్యవంతులం అవుతున్నాం అటుపై మనం మన కార్యక్రమాలన్నీ చేసుకుంటున్నాం సాయంత్రం వయసుకి అందరం శిరోధానం చదువుతున్నాం క్రమంగా శరీరం నుంచి శిరోధానం చదువుతాం అందుకని శరీర స్ఫూర్ అంత ఉండదు అంటే చిన్న నిద్రపోతున్నాడు తిమపాకిన మనకేం తెలియదు బొద్దింక వారిన ఏం తెలియదు ఏదైనా కుడితే చైతన్యం కూడా చాలా తిరోధానం చెంది నామమాత్రంగా ఉంటాయి శరీరము ఇంద్రియములు మనస్సు అన్ని లోపలికి ముడుచుకుపోతాయి పొద్దున్నే వికసిస్తాయి దీని ఒక కమలంగా చెప్తారు ఈ పురులతో కూనేట కమలంగా చెప్తారు దీని అంచత ఇలా ముడిచకపోతే చివరికి ఏముంటుంది చైతన్యము సత్యమతో కూడి ఉంటుంది మళ్ళీ చైతన్యం ఎక చెంచేసరికి క్రమంగా మనం ఉన్నామని మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అంచత మనము మన మూలమునకు మనం చక్కగా అనుసంధానం చెందటమే ప్రార్థనలని ధ్యానమండి దాంతో అనుసంధానం చెందటానికి బ్రహ్మాహమని బ్రహ్మవాదులు చెప్పారు మాస్టర్ గారు దాన్ని మాస్టర్ నమస్కారం ఈ మాస్టర్ మన ఎందుకు ప్రతివారి ఎందు ఈ మాస్టర్ ఉన్నారు అందరి ఎందు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు ఎలా ఉన్నాడు అంటే ఉన్నాను అనేటువంటి స్థితిగా ఉన్నాడు దాని యొక్క చైతన్యముగా ఉన్నాడు ఆ రెండు మనవి కాదు అవి ఉండటం చేత మనం ఉన్నామని మనం అనుకుంటున్నాం మనకు ఒక తెలివి ఉందని మనం అనుకుంటున్నాం అది మన తెలివి కాదు ఆ తెలివి బ్రహ్మమునదు లేక విశ్వని యొక్క తెలివి అంచేత అది మనకి అనుకూలంగా ఉండటం కోసమే మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం అమ్మవారి అంచేత మన తెలివి అంటే ఏం లేదు అమ్మవారి తెలివి మనం ఎందుకు భాషిస్తూ ఉంటుంది అది బాగా భాషిస్తే వాడు చాలా చురుకైన వాడు తెలియనివాడు సమయస్ఫూర్తి కలిగిన వాడు అంటారు అది భాషించకపోతే ఏమి కదా వడికో వడికో వందకు వంద ఎప్పుడు వస్తాడో మనకి ఎప్పుడు ముప్పై దాటట్లేదు అంటే ఏమిటర్థం అక్కడ తెలివి అట్లా వికసించింది అలా వికసించడానికి మనమేం చేయాలంటే ఆరాధన చేయాలి ఆరాధన చేస్తే అది వికసిస్తాం అంచేత ఈ సత్య తత్వమును మనం అది గమ్యంగా మనం ఈ యోగంలో ప్రతినిత్యం ప్రార్థన చేస్తున్నామని తెలియాలి అది అంతర్ముఖమై మన ఎందే ఉందని తెలియజేయటానికే మనకి ఈశ్వరుడు మన ఏందే ఉన్నాడు దాని యొక్క చైతన్యం మన ఎందుకు మనం తెలియజెప్తూ ఉంటారు మన అందరి తెలివిగాను మన అందరి ప్రాణస్పందనలుగానే ఆ చైతన్యం పనిచేస్తూ ఉంటుంది అంచేత మనం దాని అందరు మనసులు అగ్రం పట్టడం అనేటువంటిది మన ప్రధానమైనటువంటి ప్రయోజనంగా జీవితం గడుపుకుంటూ ఉన్నామంట అంటే మనకి హృదయం చెప్పినట్లుగా ప్రార్థన సమయానికి మనకి చాలా దాని కూర్చిన తపన పెరగా ఈ సమయంలో మాస్టుారు మన సృశిస్తారు ఈ సమయంలో మాస్టు గారు మన స్ఫూరి సృశిస్తారు కాబట్టి మనం అక్కడ ఇక్కడ అల్లరి చిల్లరగా తిరగకుండా ఏదేవో భావాలేవో ఉండకుండా కన్నులు మూస్తూ ఉన్నవారు ఉన్న స్థితిలో అట్లా కూర్చుంటుకో పెద్ద నియమాలు ఇవ్వలేదు మాస్టు గారు స్నానం చేయాలి మంచి బట్టలు వేసుకోవాలని కూడా చెప్పలేదు మన ఆచారంలో మనం వేసుకుంటున్నాం ఆయన కోరింది ఒకటే Be available to me at morning బియ్యం అవైలబుల్ టీ మీ అట్ మార్నింగ్ సిక్స్ అండ్ నీ అవైలబులిటీ కాదు ఉంటే నేను సృష్టించడమే కాక ఆ పరిస్థరణ నీ లోపలికంత ప్రక్రియ జరుగుతుంది క్రమముగా నీ అందు బలసిన శ్రేయోదాయకమైన మార్పులన్నీ క్రమంగా జరుగుతున్నాయి అలా జరగడానికి మాస్టర్ గారికి మన అవకాశం ఉంటుంది అవకాశం పోతే నష్టపోయేది మాస్టర్ గారు కాదు మనం అంచేత ఈ ప్రార్థనకు అలాంటి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఇది ప్రార్థన అంటేనే వీ లేదు ఇది క్రమంగా ఉన్నట్లుండే అది పెద్ద ధ్యానంగా మారిపోతుంది అది సమాధిగా కూడా వేరైతే ప్రార్థనలు పెట్టారు తప్ప ఒకసారి మనం మాస్క్ తెలుసుకుని కథను ముసుకుంటాం అది క్రమక్రమంగా మనలో ఉండేటువంటి మన ప్రజ్ఞకి చాలా శరీరం అన్నందు అన్ని మూలలోకి మన ప్రజ్ఞ ప్రసారమే అక్కడ ఇరుక్కుపోతుందండి రకరకాలుగా ఇరుక్కుపోయి ఉంటుంది ఇంద్రియాల్లోనూ మనస్సులోనూ ఈ ప్రాణం అంతే అక్కడ ఇక్కడ 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 మాస్టర్ నమస్కారం అని అనుకుని కూర్చున్న వారికి ఫీలింగ్స్ జరిగినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియలు ఎన్నో ఉన్నాయి నేను చూసినగా ఉన్నాను మనం మన నెప్పులు మనకు తగ్గవు అనుకోవటం కానీ మన నెప్పులకి ఆ మంది చేసుకుందాం ఏ మంది చేసుకుందాం నీ నెప్పులే కాదు ఏ బాధలకైనా అన్నిటికీ ఒకటే మనం అలా తగ్గగా పరిష్కారం పొందిన వారు ఉన్నారు భూగోళం మీద అద్భుతమైన పరిష్కారాన్ని పొందిన వారు దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు అసలు దేని ప్రయత్నం చేసినా దాని యొక్క స్వరూప స్వభావం తెలియకపోవటం వల్ల ఏదో ఇది కూడా పనికొచ్చేది ఉద్యోగులో పెట్టుకుంటున్నాం రోగం ఉండేవాడికి రకరకాల 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 వైద్యాలు చెప్తూ ఉంటారు చెప్తుంటే కాసేపు ఈ వైద్యం కాసేపు వైద్యం కాసేపు ఇంకో వైద్యం చేసినట్టుగా లేదా ఆ మాత్రం ఈ మాత్రం పనుకొస్తూ పోగేసి పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కదా అలాగా కాకుండా ఇది భవరోగం మనకు వైద్యం అంతా మాస్ గారు ఆ విధంగా నీ సమస్తమైన బాధలను దేహబాధలు కావు మనోబాధలు కాదు జీవుని యొక్క తపన ఏదైనా సరే అయినా దానికి పరిపూర్ణత కలిగిస్తా నేను ఊరికే మిమ్మల్ని అట్లా బ్రహ్మ దగ్గర తీసుకుపోనురా మీకు దారిలో అన్ని విషయములందు పరిపూర్ణత ఇచ్చి పూర్ణ జ్ఞానమును మీరు పొందిన తర్వాత మీకు బ్రహ్మం లభించడం జరిగింది అని చెంది ఇక్కడ కళ్ళు మూసుకుంటే అక్కడక్కడ బ్రహ్మలసంలో లేచామనుకో ఈ దారి అంతా నాకేం తెలియదు రేపు ముందు నాకు బ్రహ్మ దర్శనమిచ్చాడు అంటే ఎలా వెళ్ళామంటే ఏం చెప్పలేము ఇక పడుకుని ఇప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఇక రకంగానే రైలు ఎక్కేస్తాడు కావాలని అప్పర్ బర్సు తీసుకుంటాడు పైకి ఎక్కి పడుకుంటాడు పడుకుంటే ఇంక వాళ్ళు వేచేది మెట్రా స్టేషన్లో అంజరా వాడికి దారి తెలియదు దారి తెలియని వాడు మీతో వాడు ఎవరు ఎక్కడ ఏ ఏ అంటే ఏ స్టేషన్ లో ఉన్నాడో ఎలా తెలుస్తుంది ఎవరెవరు ఏ ఏ స్టేషన్ లో ఎలా తెలుస్తుంది బండిలో అందరూ ఒకే చోట ఎక్కరు కదా అందుకే మనం చెన్నై వెళ్తున్నా లేక కల్కత్తా వెళ్తున్నా లేక భాగ్యనగరం వెళ్తున్నా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క స్టేషన్ లో ఎక్కుతారు అంచేత ఒక్కొక్కరి ప్రయాణం ఒక్కొక్క చోట మొదలవుతుంది జీవ సంస్కారం అని బట్టి అది నీకు ఎలా తెలుస్తుంది నువ్వు దారంతా మెరుక్కువగా ఉంటే నీకు తెలుసు అంచేత నీకు జ్ఞానముతో కూడినటువంటి వికాసము అనుభూతి ఉంటుంది తప్ప అదేదో కాకతాలయంగా బై యాక్సిడెంట్ ఏం జరగదు అని చెప్తే మాస్టర్ దీన్ని దిస్ ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ నాలెడ్జ్ దిస్ ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ నాలెడ్ ప్రతి వికాసం ఎందుకు జరుగుతున్నది నీకు స్పష్టంగా తెలుస్తూనే ఉంటుంది ఎందుకనే ఎందుకంటే నువ్వు కూర్చుండగానే నువ్వు చూసుకుండగానే రిపేర్లు అనేవి జరిగిపోతాయి ఇందుకనే నీ యొక్క జీవితానికి ఏమాత్రం ఇబ్బంది కలగకుండా నీ యొక్క సమస్త ధాతువులను నేను చక్కగా విధంగా సంస్కరిస్తానని చెప్పారు సంస్కరించుకుంటూ క్రమంగా శరీరాన్ని రిపేర్ చేసుకుంటూ వస్తారు అంటే మనం మాసయోగంలో చేరకముందు ఉండే శరీర తత్వములకు అటు పైన చక్కగా పెద్దతో దాన్ని నిర్వర్తించుకున్నటువంటి వారి ఎందు శరీరముల జరిగే మార్పులకు సహా తేడా ఉంటుంది ధాతులలో చక్కని వేడిని ప్రవేశించి ఆ ధాతువులన్నీ కూడా పల్సబడతాయి అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ గా తయారవుతాయి క్రమంగా అవన్నీ కలిపి మనకి ఒక ధాతువు ఎనిమిదవ ధాతువుగా తయారవుతుందని పొద్దులు చెప్పారు భోజనం అనేటువంటి ధాతువుగా తయారవుతుంది ఆ భోజనం అనేటువంటి ధాతువు ఆధారంగా తేజస్సు ఏర్పరచుకుంటుంది అలా తేజమైన శరీరాన్ని ఏర్పరుచుకుంటారో పక్క తదు అనుకున్న జ్ఞానం కూడా రెండో పక్కనకి మనకు అంది వస్తూ ఉంటుంది ఆ జ్ఞానం మనం బయట ఇప్పటికే సృష్టించిన గ్రంథత్వ విషయంతో మనకు అనుసంధానం చేసినట్టుగా మాస్టర్ గారు ఏర్పరుస్తారు పుస్తకాలు కూడా మనకు లోపల వికాసం కలిగినప్పుడు తదనుకున్న పుస్తకం మనం చేతికొచ్చేట్టుగా కూడా ఉంటుంది ఇలా ఉంటాయి అంచాజీ టోటల్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ గైడెన్స్ దీప్ హ్యాపెనింగ్ స్టూడెంట్ హూ ఈజ్ అలర్ట్ నఫ్ టు ఫాలో ది పాస్టర్స్ యోగా అంచేత మార్గంలో మనకి ఎందుకనే మాస్టర్ సివి గారు ఏం చెప్పారంటే ఒకసారి నా కన్నులలోకి చూసి ఒకసారి నా కనులలోకి చూసి సున్నితంగా కన్నులు మూసుకుని మాస్టర్ నమస్కారం అనుకో నా చిత్రపట మీద కాని నా రూపం మీద కానీ నువ్వు ధ్యానం చేయవద్దు అని ఏంచేత నీ చిత్రపటం నీకు లోపల ఒకటి ఉంది నీ అందరూ ఈశ్వర దర్శనానికి జరగటం అంచేత మాస్టర్ గారి యొక్క చిత్రపటం మీద మనం ధ్యానం చేయడం అనేటువంటి మాత్రం కాదు ఇది తత్వదర్శన మార్గం బ్రహ్మ అనుభూతి పొందేటువంటి మార్గం అంచేత వారు కోరింది ఏంటంటే ఆ సమయానికి ఒక అగరత్ వెలిగిస్తే ఆ అగరత్ నాకు సంకేతం నన్ను పిలుస్తున్నామని ఏం చేద్దంటే అగలత్ యొక్క సువాసన గాలిలో వ్యాప్తి చెందుతుంది మాస్టర్ గారు కుంభరాశి ప్రజ్ఞ అని చెప్పా పోతున్నారు కుంభరాశి ప్రజ్ఞ అంటే అది వాయుసత్వపు ప్రజ్ఞ కుంభరాశి మిథున రాశి తులారాశి లేక అక్వేరియస్ జమినీ లిబ్రా లేక మాఘమాసము జ్యేష్ఠమాసము ఆశ్చర్యమాసము ఈ మాడు ఈ మూడు మాసాలు వాయుసత్వపు రాశి సంబంధం మాస్తిగారు సూర్యపరంగా అగ్నిసత్వపు రాసిన సింహరాశి చంద్రపరంగా నువ్వు లగ్నపరంగా ఆరుడ లగ్న పరంగా వాయుసత్వపు రాసిన అంచేత నువ్వు అగ్రత్ వెలిగిస్తే ఆ సువాసన వాయువులు అలా జాతి చెందంగానే నేను వెంటనే నీ దగ్గరకు వస్తానని అందుకనే మాస్తిగారు దీపం పెట్టమండి విచిత్రం ఒక చిత్రం నా చిత్రపట దగ్గర ఒక అగరత్తు పెట్టింది ఆ చిత్రపటను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కసారి నా కన్నులలోకి చూడమన్నారు అంతకుముందే అగ్రత వెలిగించి ఆయన కన్నులలోకి చూసి మాస్కర్ నమస్కారం అని కన్నులు మోస మూసుకుని ఒక్కసారి మాస్కర్ గారు కన్నులు మన కన్నులు కనులు కన్నులతో కలబడితే అనేది పద్దెనిమిది పాట అంటే నా కళ్ళు కళ్ళు కలవాలి మనం కూడా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడేప్పుడు కళ్ళు చూసి మాట్లాడాలి వాళ్ళు వేసుకునే దుస్తులు చూడటం వాళ్ళు పెట్టుకునే నగలు చూడటం వారికి హెయిర్ స్టైల్ చూడటం అని చూడకూడదు మనం చూడాల్సిన ఎటుపక్షలో ఎందుకంటే కన్నుల నుంచి కన్నుకే జీవుని యొక్క అనుసంధానం అలా కర్నూల్లో మాస్ చిత్రపటంలో ఉన్న మాస్ గారి కన్నులతో కళ్ళల్లో మన కన్నులు కలిపి అటు పైన కళ్ళు మూసు మూసుకుని మంత్రం వచ్చారు మంత్రోచ్చారణ చేసిన తర్వాత మాస్టార్ చెప్పారు అంటే లోపల ఏమైనా కదలికలు జరుగుతున్నాయేమో చూడు లోపల ఏం జరుగుతుందో చూడమంటే అర్థం కంటే మనసు అంతర్గతం చేయమని మనసు బహిర్గతంగా అక్కడక్కడా ఉళ్ళో తెప్పక దాన్ని దాన్ని లోపల తిప్పుకొని లోపల ఏం అంటే త్రీ డబ్బులు వస్తున్నాయా వాయువు అటు దిరుగుతుందా అన్ని నెప్పులు వస్తున్నాయా అలా అది కాక ఏమైనా కదలికలు గమనించడం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విద్య యోగ విద్యలు విట్నెసింగ్ అంటారు అబ్జర్వింగ్ అంటారు నీ లోపలేం జరుగుతుందో నువ్వు గమనించలేని వాడివి ఏం గమనించ బయట గమనించడం కన్నా లోపల గమనించడం చాలా ముఖ్యం లోగమనిక ఆ గమనించడం నేర్చుకోవటమే ప్రధానం గమనించుకుంటే లోపల ప్రజ్ఞ ఏ విధంగా ఎటుపడితే పోతుందో తెలుస్తాం ఈ ప్రజ్ఞ అది మన ఇక్కడ మన దగ్గర లోపల కూర్చోబెడితే అది మనం చెప్పకుండానే బయటకెళ్ళి తిరుగుతుంది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుంది వీళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుంది ఇష్టమైన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తారు బాగా ఇష్టం లేని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాం లేదా వాడు ఎక్కువ గుర్తొస్తుంది ఇష్టమైన ఇష్టమైన వాడు ఎక్కువ మనకి ఎవరి మీద కోపం వాడి ఏదో వాడి మీద మన పెద్ద ఎప్పుడూ స్థిరంగా ఉంటాం ఎందుకంటే వాడంటే మనకు ఇష్టం లేదు కనుక అందుకనే కంసుడికి ఆ విషంగా తక్కువ ఐక్య భావం కలిగిందట కృష్ణుడితో ఏం కలుగుతున్నా కృష్ణుడే అనిపించాడు మనకిలా అనిపించదు మనకు కుర్చీట కుర్చీ కదా అనుకుంటాం కంసుడు కుర్చీ కదా కృష్ణుడేమంటారు గంటేది అమ్మది గలపరుస్తుంది ఏమిటి మనకి మన గడియారం అనుకుంటాం ఆయనకు అది కృష్ణుడు ఇక్కడ ఎట్టించైనా కృష్ణుడు అలా అయినా కొట్టేగడు భయం అని చెప్తా కామోత్కంఠత గోపికలు భయమునను కంసు వైరక్రియా సామాగ్రి సృష్టితో ముఖ్య రూపం ప్రేమను మీనలు భక్తి మేము ఎట్లయినా ఈ శరీర కళ్యాణం చారిస్తుని గడిచిన ఇది పద్యం అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే మనకి మనకి లోపల కలిగే ఏ భావమైనా ఆ భావం రాగానే దాన్ని మళ్ళీ మనం మాస్టర్గా దర్శనం చేసుకోవాలి తెలుసుకుంటూ ఉండాలి లోల లోపల భావముల యొక్క కదలిక చాలా కదలి రెండు రకాల కదలికలే ఉంటాయండి ప్రజ భావ రూపంలో కదులుతూ ఉంటుంది రెండోది ప్రాణము స్పందన రూపంలో కదులు అందుకని ప్రాణస్పందన ఎలా జరుగుతున్నాయి అని గమనించుదామనేటువంటి ఒక పదం అప్పుడు మనసు ఇతర భావం లేక ప్రాణస్పందనంతో కూడి ఉంది ఈ ఉచ్ఛ్వాస విశ్వాసం ద్వారా ఆ ప్రాణస్పందన చేస్తే అక్కడి నుంచి మనకి కొన్ని రకమైనటువంటి వికాసములు రావటం మొదలు పెడుతూ ఉంటాయి అలాగే మనోభావములు మనలో కలుగుతున్నప్పుడు ఆ మనోభావములు పుడుతున్నది ఏ రేపడిన మోనవభావంలో పుడుతున్నాయో చూస్తూ వాటిని గమనిస్తూ ఉంటే అవి రావు మనం గమనించినప్పుడే అది జారిపోయినప్పుడు మనకు కొంత దూరం వెళ్ళదు కదా ఫిరుస్తూ జారిపోయింది అని మళ్లీ తెచ్చి తనగా శ్రీకృష్ణుడు ఈ భూమధ్యంలో ఒక తేజస్సుని దర్శనం చేస్తూ ఉండు దాని నుంచి నీ మనసు వికలమేదైనా వెళ్లిపోతే మళ్లీ తెచ్చి ఎక్కడ పెడుతుంది మనోభావంలో గమనిస్తే కదా మళ్లీ తెచ్చి పెట్టడం లేదండి అలాగే ప్రాణస్పందనలు గమనించడం ఈ గమనించడం ప్రారంభం చేసిన కొద్ది లోపల రకరకములైనటువంటి వికాసములు కలగటం అనేటువంటిది ప్రారంభం ఈ గమనికలో మనం ఉన్నప్పుడు మాస్ గారు మన లోపల ప్రాణస్పందనని రకరకములుగా నివర్శిస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్క రోజు గుండె చాలా వేగంగా కొట్టుకుంటుంది చాలా వేగంగా ఒక్కొక్క రోజు ఒక మాదిరిగా కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది ప్రార్థన అంతేత ఆయన ఏం చెప్పారంటే ప్రార్థనలో నువ్వు గమనించిన విషయాలన్నీ కూడా ఓ పుస్తకం పెట్టుకుని ఆ పుస్తకంలో రాసుకుంటూ ఉండవని చెప్పారు రాసుకుంటూ ఉండేది ఏంటంటే లోపల అప్పుడప్పుడు మనకి కొన్ని నిర్దేశాత్మకమైనటువంటి భావాలు కనుక ఇంటర్లై చేసుకో అనే భావం అది రాసుకో రాసుకుని దాన్ని చేయటం ప్రయత్నం చేయాలి అయితే పరాణా పుస్తకాన్ని చదువుకో అనే భావం ఆ భావన రాసుకోవాలి ఈ రోజున ఈ రోజు నుంచి భగవద్గీతలో పరాణ అధ్యాయనం రోజు చదువుకో అంటే చదువుకుంటూ ఉంటారు ఆ విధానం చదువుకోవాలి అందుకని ఏం చెప్పితే అదే చెయ్యాలి ఎక్స్ట్రా చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేయటం అనేటువంటిది ఒక అభ్యాసం ఏర్పడుతుంది అప్పటి నుంచి నువ్వు ఒకటి రక్కగా నీకు లోపలికి రెండు భావాన్ని ఆ విధంగా నేను నిర్వర్తిస్తుంటున్న రోజు నువ్వు కొన్నాళ్ల పాటు ఇలా విష్ణు సహస్రామం చదువుకో అని లేదా ఏదో ఒకటి ఈ విధంగా చేసుకో అని వచ్చేది ఆ నిర్దేశాన్ని నువ్వు ముందు పుస్తకాలు రాసుకున్న ఉద్దేశం ఏమిటంటే మనం దాన్ని మర్చిపోకుండా ఉంటాం రెండవ దాన్ని ఆచరణలోకి పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అలా ప్రయత్నం చేస్తుంటే మన చేత మాస్ గారు రకరకం సాధనాలు చేయిస్తారు నీ జీవలక్షణానికి ఏమేవి అవసరమో అలాంటివన్నీ మాస్టర్ గారు మంచి లోపలి నుంచి ప్రేరణ ఇచ్చి వివర్శించారు ఈ ప్రేరణ ఇచ్చే ఈ ప్రేరణ మనలో కలిగే స్థానాన్నే గాయత్రి అంటారు మాస్టి గారు మాస్టర్ సివి గారు గాయత్రి స్వరూపుల అంచేత బాగా గాయత్రి చేసుకున్న వారు కూడా మాస్టి గారి దర్శనం జరిగిన సందర్భాలు చాలా వివరించాలి ఈ మధ్య ఒక ఆయన సూర్యోపాసనంటే మొదలు పెడితే సూర్యకిందమైన రోజులు దర్శనం చేయటం అనేటువంటి భావన ఉన్నప్పుడు ఆయనకు కూడా తాను కనిపించి తన మార్గాల్లోనే అందుకున్నారు ఏం చేతంటే లోపల నుంచి మనకి ప్రేరణ కలగటం బట్టి కదా మన జీవితం అంటారు మనకి కలిగిన ప్రేరణను మనం చాలా ఆదరిస్తాం కదా నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చిందనుకోండి అది నా ఆలోచన అనుకుంటాం నాకు కలిగిన ఆలోచన అనేది తర్వాత ఆలోచనలు మనం అనుకుంటాం అంచేత మనకు ఒక వినూత్నమైన ఆలోచన కలిగిస్తాడు అలాంటి ఆరాధన కలిగినప్పుడు దాన్ని మనం ఆచరణలో పెట్టామనుకోండి ఈ క్రమంగా మరి ఒక ఆలోచన ఆ తర్వాత ఇంక క్రమంగా మరొక ఆలోచన ఇస్తారు ఇట్లా మన్ని క్రమంగా మన లోపల నుంచి మనకు ప్రేరణ ఇచ్చి మనం నడిపిస్తూ ఉంటారు అంచేతనే మాస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే నీ లోపల నుంచే నీకన్నీ నేను సమస్తమైనటువంటి మార్గదర్శకత్వం వహిస్తాను ఎవరిని అడగస్త ఏం చేద్దంటే నీ లోపలనే నీ లోపల నుంచి నేను నీకు ప్రేరణ ఇస్తాను నువ్వు ఆ ప్రేరణను ముందు లిఖి ఒక చోటు రాస్తూ ఇప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇందులో కూడా నువ్వు నోట్ చేసుకుని చూసుకుంటూ ఉండాలి కదా అలా నోట్ చేసుకుని దాన్ని ఆచరించడం అనేటువంటిది చేస్తూ ఉంటే నీ శ్రద్ద దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఒక విషయాన్ని నువ్వు ఆచరిస్తూ ఉంటే మరి ఒక విషయం మనకు అందించడం అది కూడా ఆచరిస్తుంటే మరి ఒక విషయం ఎవరు ఎక్కువ పని చేస్తారో వాడికి ఎక్కువ పని చేస్తారు కదా పని చేయని వాడికి పని చెప్పారు కదా అలాగే బాగుపడదాం అనుకున్న వాడికి బాగుపడటానికి సూచనలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి
1: అనిచేస్తే
0: ఆ పట్టుకు వెళ్తుంటే ఒక్కొక్కటి 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 లో ప్రేరణగా వస్తుంది లో ప్రేరణ రావడం వల్ల మనకు మక్కువ ఉంటుంది సహజంగా మొదట్లో ఎందుకని అది మనకు వచ్చిన ఐడియా కదా ఇది నా ఐడియా అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా అనుకుంటే అనుకున్నావు నీ ఐడియా అనుకున్నా నా ఐడియా అనుకున్నా నువ్వు బాగుపడితే అనిపిస్తాను అది మాట్లాడతాను ఐడియా ఎవరికి ప్రశ్న కాదు ఈ ఐడియా వల్ల బాగుపడుతున్నావా పడిపోతున్నావా అనేది ప్రశ్న కాదు అని చేత ఆ విధంగా మనకి లోపల నుంచి జట్టున ప్రేరణ ఇవ్వటం అనిపడుతు ఆ ప్రేరణలో భాగంగానే మన చేత మామూలుగా పుస్తకాల్లో చెప్పబడేటువంటి యోగ నియమావళి అంతా కూడా లో ప్రేరణ కావచ్చు నువ్వు అనసినే స్వచ్చందంగా అనుసరిచేస్తావు అంటే అంతకుముందు కూర్చుని ప్రార్థన చేయకుండా పడుకునైనా చేసుకోవచ్చు ప్రార్థన చెప్పారు నాస్ ఆసనం ఏమైనా ఒక నియమం ఉందంటే ఏం లేదన్నారు స్మరణ ఏ నియమ నువ్వు ఉన్నవాడి ఉన్నట్టుగా యాజ్ ఈజ్ వెరీజ్ కండిషన్ లో మంచ మీద పడుకుని ఉన్నావు అనుకో ఆరు గంటల సమయానికి పడుకుని ప్రార్థన చేసుకోవచ్చా మా స్టారు అంటే చేసుకోవచ్చు కూర్చుని ప్రార్థన చేసుకోవచ్చా మా స్వేరు చేసుకోవచ్చు స్నానం చేయకుండా ప్రార్థన చేసుకోవచ్చా మా స్టారు చేసుకోవచ్చు స్నానం చేతి చేసుకోవచ్చా చేసుకోవచ్చు ఎట్లా ప్రార్థన చేసుకోవడం ముఖ్యంగా చెప్పారు ఎట్లా ప్రార్థన చేశామనేది ముందు ప్రధానం కాదు ప్రార్థన ప్రతినిత్యం జరుగుతుంది నీకే లోపల నుంచి ప్రేరణ వస్తుంది కూర్చుని చేసుకుందాం వేగవాన్ కూర్చొని చేసుకున్నాం రోగమా ఇది పడుకుని చేసుకుంటే ఉల్లిపొకరా అనిపిస్తుంది మనకే లోపలే అందుకని కూర్చొని చేయడం మొదలు పెడతాం కూర్చొని చేసుకుంటూ ఉంటే స్నానం చేసి చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని అంటారు కొన్నాళ్లు స్నానంకుండా చేయకుండా చేసినటువంటి వాడు క్రమంగా స్నానం చేసి చేసుకుంటాను అది కూర్చున్నటువంటి వాడు ఇంకొంచెం అప్రమత్తంగా కూర్చు ఇట్లా లోపల నుంచి అని నేర్పుకుంటూ వస్తారండి ఓనామా దగ్గరికి నేర్పుకొస్తాడు ఈ విషయం నేర్పుకుంటాం ఎంత ఓపిగా నేర్పుకొస్తాడో ఆ జీవిని ప్రవర్శానికి చిన్న చిన్న కృష్ణ శతకం దగ్గర నుంచి ఉపనిషత్తుల వరకు నేర్పిస్తాడు కృష్ణశతకం చిన్నదాన్ని అంటే చిన్నది కాదు కదా సుమతి శతకం పోని శ్రీరాముదయచేత దగ్గర నుంచి మరి ఈశావాస ఉపనిషత్తు వరకు నీకు తెలియని విషయం లేకుండా చేసేస్తాడు తమాసగా నువ్వే నీలో నుంచి వచ్చిన ప్రేరణగానే నీ అంత నువ్వే నేను ఇన్వెస్ట్ యువర్స్టల్ బై యూనివర్సిల్ స్వచ్ఛందం ఏ విధంగా బలవంతం లేదు ఎందుకు బలవంతం లేదు మనకి నచ్చి మనం చేయిస్తూ ఉంటాం బయటపడు ఎన్నిసార్లు చెప్తే లేపం రోజు పొద్దున సాయంత్రం ప్రయత్నం చేసుకోండి లేకపోతే ఏం కాదు అని మనం ఇక్కడికి అరిస్తే ఉంది కదా అతి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఇలా చేసుకుంటే బాగుండు ఏం చేస్తా మనం ఏం చేసినా అవధా వాడికి లోపలికి కూర్చుంటే చచ్చర పుట్ట అంటాడు చచ్చర అంటే ఈ చేకూరి నా జన్మ వృధా అనిపించాలి వీని జన్మ వీని పొందని జన్మము వృధలు వృధలు అంటారు రాముడు మిద్రాపురంలో ప్రవేశిస్తుంటే అట్లా బాల్కనీలో నుంచి అంతఃపుర కూడా రాముడిని చూసేట ఓ రి మిస్టర్ యూనివర్స్ వచ్చేసరి అందరినీ పిలుసుకొచ్చేసి అందరూ బాలకనీలు నిండిపోయారు అటుపక్క బాలకనీ ఇటుపక్కల బాలకనీలు నిండిపోయారండి నిండిపోయిన నడిచి వెళ్తుంటే లక్ష్మణుడు రాముడు చూస్తే వాళ్ళకి చెప్పిన సమ్మా పొందితే ఇలాంటి వాడిని భర్తగా పొందాలి భర్తగా అని కూడా అనుకోరా వీని పొందాలి దీని పొందని జన్మము విగత ఫలము అని అంటే చక్కగా పండి ఆ మామిడి పండు ఎవడు తినకుండా కుడిపోయింది అనుకోండి దానికి ఏంటంటే అద్భుతంగా పండిన మామిడి పండు అది ఎవడో తినకుండా మన ప్రజలలో కుళ్ళిపోయింది అనుకోండి దానికి ఏడిపోయాడు కదా రేపు తిందా ఎల్లుడు తిందా దాచుకుని కూడిపోతుంది అక్కడ కుళ్ళు తీసే సగం తింటాం అది కుళ్లినట్టే లెక్క కదా అది పరిస్థితి ఎలా నేను బ్రహ్మమును పొందకపోతేనే నా జీవితం వేస్ట్ అనేటువంటి భావన ఎవరికి ఉంటుందో వాడు చర్చర పుట్టినవాడు చర్చర అంటే సురసుర సురసరా లోపల వాడిని తోచుకోలేకుండా చూడండి ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించిన ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించిన వాడు పగలు రాసి అదే ధోరణిలో ఉంటాడు కదా అలాంటి లేదు కదా ఎవరికి దేని ఎందు బాగా కాముకత్వం ఉంటుందో దాని గురించి ఏ విధంగా అహర్నిశలో అదే కృషిలో ఉంటాడు అలాంటి కృషి నీకు బ్రహ్మము నన్ను చెయ్యాలనేటువంటి ఆసక్తి కలిగితే పని సులువవుతుందండి అనిచేత మాస్ గారు నువ్వు ఒక్కసారి పట్టు నన్ను పిలిస్తే ఆ కంటి నేను బ్రహ్మరాక్షసలు నేను పట్టుకుంటానని చెప్పాను అంటే నువ్వు బలకీనకు తెలుసు మధ్యలో వదిలేస్తావని తెలుసు అంచేత నన్నంటూ ఒకసారి పిలిస్తే ఆ తర్వాత నువ్వు నేను నిన్ను వదల్లే పన్నెండు జన్మలలో నీ వెంట పడి నేను ఎలాగైనా సరే ఇందులో నీకు ఉత్తీర్ణత కల్పించి ఉద్ధారణ కల్పిస్తానన్న మాట ఇచ్చారు అంచేతే మన మాస్టి గారు మా స్త్రీకి గారు మనం చెప్పేవారు మన గురువు గారు బ్రహ్మరాక్షసు కన్నా బలమైన వాడయ్యా ఎందుకంటే ఆయన బ్రహ్మము ఆయన పట్టుకుంటే వదలడయ్య ఒకసారి పిలక చేతికి ఇచ్చిన కదా నువ్వు అడ్డే ఎంత ఆడించడం లేదని చెప్పాను పిలక చేతికిచ్చేసి అడ్డాడిస్తే పడవా తప్ప పిలక పట్టుకుంటాడు వేసిస్తుంటాడు అట్లా మాస్టర్ గారి చేతికి మనం స్మరించిన వారిని తను స్మరించిన వారిని నా అంత వరకు చేసే వరకు నేను వదల్ కానీ చెప్పి మనం వెళుతూ ఉంటే క్రమంగా మనకి సదాచారం అంతా తను నేర్పుకుంటూ సదా అంతకు ముందుకి తర్వాతకి మనలో చక్కని మార్పులు వస్తుంటాయి మన వేషంలో మార్పు వస్తుంది మన భాషణంలో మార్పు వస్తుంది మన దినచర్యలో మార్పు వస్తుంది మన భావ పరంపరలో మార్పు వస్తుంది ఇలా ఎన్ని రకాలుగా ఆయన సంస్కరించుకుంటూ అలా ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కల్చరింగ్ అండ్ డిఫైన్ సంస్కరిస్తూనే ఉంటారు మళ్ళీ కల్చర్ చేస్తుంటారు ఎంత కల్చర్ చేస్తే అంత వెలుగు కదా వజ్రం దొరికినప్పుడు దాని చుట్టూ చాలా చేస్తుంది దానికి ఎంత పదులు పెడుతూ ఉంటే అన్ని రకాలుగా అది కాంతినిస్తూ ఉంటుంది అంటే మాస్ గారు పదులు పెడుతూనే ఉంటారు అదే రిపేర్ వర్క్ అంటే అందులో భాగంగా శరీరమును ఉద్ధరిస్తూ ఉంటారు వాహికగా ప్రజ్ఞకు వికాసం కలిగిస్తుంటారు అనేక అనేక రహస్యములను ఏమీ కానట్లుగా మనకి విశిత పరిస్థితి లోపలించి రామాయణం చదువుకున్నా భారతం చదువుతున్నా భాగవతం చదువుకున్నా మామూలుగా పురాణాలు చెప్పే వాళ్లకు తెలియని విషయంలో నీకు భాషిస్తున్నా మరి బాబు ఇలా ఉంది అని ఒక వాక్యంలో అనేక లోతులు కలిగిస్తూ ఉంటారు నీకు జ్ఞానమును కలిగిస్తూ ఉంటారు ఒక పక్క దానికి ఒక ప్రయోజనం కలిగిస్తూ ఉంటారు ప్రయోజనం లేని పని ఏమీ లేకుండా ఉండేట్టుగా తయారు చేసుకుంటారు అదే మనకి భగవద్గీతలో ఉత్తాహార విహార్య అంట అంటే అక్కర్లేని చోటికి పోవడం అక్కర్లేని కబుర్లలో పాల్గొనడం కాళ్లు వెళ్ళవు దానికి మనకి ఒక మాట చెప్పారు కటాఫ్ ఇస్తారు మాస్టర్ అంటే నీ ఇష్టం చూడండి నువ్వు తిరగటానికి వీలు లేకుండా ఒక సున్నితమైనటువంటి కట్టుమిటం నువ్వు తిరిగితే కేవలం ఎక్కడ తిరుగుతావంటే ఆయన అనుయాయుల నడుమే తిరుగుతున్నావు ఇతరము లేదు భాష ఉండవు డబ్బులకు వెళ్లేవాడు ప్రజలు మానేస్తారు ఏవి అనవసరం మనకు అవన్నీ ఎలా సున్నితంగా ఏం చేద్దా మనకే అవి జయబుద్ధి కాకుండా ఎంతమంది మాంసాహారులు శాఖాహారులుగా మారిపోయారు ఎంతమంది పొగ త్రాగు వారు పొగ మానేశారు కేవలం ప్రార్థన మాంసాహార శాఖాహారలయ్యారు శాఖాహార నియతాహారులయ్యారు అలాగే పొగ తాగేవారు పొగ తాగట మానేశారు మద్యం పుచ్చుకునేవారు మద్యం మానేశారు అడగోలుగా తిరిగేవాళ్ళు దీక్ష అయినట్టు జీతంలో ప్రవేశించారు మరి ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతూ వచ్చిన ఈ ప్రతిదీ మనం చెప్పామా వాడు చేసే ప్రార్థనలోంచి లోపలి నుంచి కట్టుదిట్టం చేతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా లోపలి నుంచి వచ్చినటువంటి శిక్షణ చక్కటి క్రమశిక్షణ స్వచ్ఛందంగా నడుస్తూ ఉంటుంది బయట నుంచి ఇచ్చినటువంటి శిక్షణ అది ఇంపోజిషన్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అది చేయబద్దిగా అందుకనే ప్రార్థన అది చేయలేదు అనుకోండి ఎవరు నువ్వు చేయలేదేమి ప్రార్థన అని అడగరు ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుల్ని ఒకరి ఒకరు కూడా ఎప్పుడు నువ్వు ఇవాళ ప్రార్థనకి రాలేదేమని అడగరు వస్తే ఇవాళ ఎందుకు వచ్చామని అడగల ఏం చేత అందరూ మాసూ గారి యొక్క సంకల్పంగా జీవిస్తున్నారని భావన ఉంటారు ఇలా నిర్వర్తించకుంటూ నిర్వర్తించుకుంటూ క్రమంగా వెళ్ళి చక్కగా మహసండర్ ఆయని చక్కని సుందరం శిల్పంగా మలుచుకుంటారు ఏం జరిగిందంటే ఆయన వాడిలో ఉండే అక్కర్లేని విషయాలన్నీ ఆ విధంగా తీసేస్తారు తీసేసి చక్కని ప్రజ్ఞావంతునిగా ఏర్పాటు చేస్తారు అంతర్గత అనుభూతులు చాలా కలుగుతూ ఉంటాయి దాంతో ఉత్సాహం బాగా కలుగుతాం అందులో భాగంగా ఓ పక్క ఉత్వాసం కలుగుతుంటే మరో పక్క శరీరము చక్కగా దాన్ని మొతక గుడ్డని చాలా చక్కని కలసని ఉల్లిపొరగా ఉండే తేలికగా ఉండే గుడ్డగా తయారు చేసేస్తాం ముతకబడ్డ అట్లా ఎలా తయారుతుందంటే పలసని బట్టగా అంటే లోపల అంగములు కనబడి చేయాలి పలసరగా మనకు బట్టలు ఉంటే చూస్తాడు సార్ ఇది అగ్గిపెట్టెలో సిల్క్ అగ్గిపెట్టెలో సిల్క్ చీర తీసుకొచ్చి మనకి ఇచ్చాడు మన రాజుకి ఇచ్చాడు చైనా నుంచి హుయాన్సాంగ అది ఎంత పలసగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు మనకు వస్తాయి కదా పల్సగుండలో ఇట్లా మొతకగా ఉన్నటువంటి మన శరీరములన్నింటినీ కూడా చక్కని పలుసని శరీరములుగా కాంతివంతముగా కాంతి ప్రసరించేట్టుగా తయారు చేస్తా అందుచేస్తే మాస్కారాసిన పాటలో గురి జీవులలో గ్రహదతులను చక్క చేసి సూక్ష్మదేహం ఈ సూక్ష్మదేహం ఏర్పడటం అనేటువంటిది మాస్వారి యోగంలో అది ఒక గమ్యం ఒక మైల్ రాయ్ మనం విజయనగరం వెళ్తుంటే దగ్గర బాధ వస్తాది ఒక మైల్ రాయ మన మాకు తెలియని అనుభవం కదా దాంతో పూజ చేస్తున్నాం విజయనగరం వచ్చేసానంటా నీకు వీలైదు నీకు సగరా బాసు తగలకుండా ఎంత హైవేలో వెళ్ళా నీకు సకర పోతుంది అని చెప్పి నేను విజయనగరం వచ్చేసానంటే మరి సగర బస్సులో సూక్ష్మ ఎలా ఉంది అక్కడ అంటే నాకు తిరిగి వెళ్ళానికి వీలలేదు ఎందుకని నీ సూక్ష్మదేహం ఏర్పడిన తర్వాత అమరత్వం పొందిన తర్వాత అటు పైన బ్రహ్మత్స్వామి పొంది అట్లా ప్రతిష్ట ఉంటుంది మనం ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంటే విశాఖ ర్యాలీ మధురవాడ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా చిన్న చిన్న ఊళ్ళో పిచ్చిరాజు మేడ ఇవన్నీ వచ్చింద్రదా విజయనగరం ఆయన చేత మనకి ఈ స్టేషన్ అన్ని తెలుస్తుంది అది మాస్టర్కి మాస్టర్లో గొప్ప విషయం నువ్వు ఇప్పుడు ఏ స్టేషన్లో ఉన్నావో నీకే తెలుస్తుంది ఇంకోటి చెప్పకెళ్ళాలి ఇంకోటి సర్టిఫికేట్ మనకు ఎక్కాలి ఎందుకంటే నువ్వు స్వచ్ఛంగా అనుభూతి చేసి ఇంక నీకెవరు చెప్పాలి నీకు అంటే పండిచ్చారనుకోండి తినేశారండి తిన్నారని రుజువు అంటే నేను ఎందుకు రుజువు తిన్నా కానీ తినవాడు తెలియదు తిన్నవాడికి అరటిపండు తిన్నట్టు తెలియదు అండి తినేసిన వాడు ఎవడైనా నేను అరటిపండు తిన్నానా అని అడుగుతాడనుకోండి అంత స్పష్టమైనట్టు అనుభూతి ఒక్కొక్క లోకం ఒక్కొక్క లోకం ఒక్కొక్క లోకం వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటుంది డిస్ప్లేస్మెస్ కాదు మాస్టర్ మార్గంలో అంటే భౌతికం వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉండదు భౌతికం నుంచి వ్యాప్తి భౌతికం నుంచి ప్రాణమయ్యే కోశంలో అక్కడి నుంచి మనోమయ్యే క్వశ్చన్లో అక్కడి నుంచి విజ్ఞానం అయ్యే క్వశ్చన్లోకి అక్కడి ఆత్మ లోకంలోకి అక్కడి పరమాత్మ లోకంలోకి ఇట్లా వ్యాప్తి ధర్మామీటర్ లో చూడని మెర్చిరీ విధంగా నూట డిగ్రీలు వస్తే అలా సాగుతుంది అట్లా మనలో ఉండేటువంటి చైతన్యము దాన్నే కొండలనే శక్తి అంటారు అట్లా అన్ని లోకములు వ్యాప్తి చెంది సహసార్ ఈ మాసంలో అనుభూతులు అన్ని చాలా స్పష్టంగా ఉంటాయి వివేగా ఉండవు ఇల్యూషన్స్ అసలు ఉండనే ఉండవు ఎందుకంటే మాస్కార్ మాసంలో ఇమోషన్స్ చూడం లేదు నో ఇమోషన్ అందుకనే ఆయన ఇలా విపరీతంగా ఆవేశము కలిగేటువంటి ఆరాధనలు ఒప్పుకునేవారు కాదు ప్రార్థనలో ఆరా ఆవేశం ఉండదు కలిమి కూర్చోటం కాదు మనం చదువుతున్నామనుకోండి రుద్రాభిషేకం ఒక సమయంలో ఆవేశంలో వస్తుంది ఆవేశం అది స్వరబద్ధంగా చదవటం కానీ అరుపులు ఇది ఉళ్ళంత కరత కానీ రుద్రం చేసేది ఏంటంటే చక్కని ప్రకంపనలు మొత్తం పగకండు పంచేంద్రియములందు పంచ కర్మేంద్రిలందు జ్ఞానేంద్రియములందు పంచ తన్మాతులందు మనస్సునందు జరగవలసిన ప్రకంపనలు ఎలా జరుగుతాయంటే జల్లెడ పట్టేసినట్టు జరుగుతుంది సరిగ్గా రుద్రాభిషేకం చదువుకుంటే జల్లెడ పట్టేస్తే ఏం జరుగుతుంది పుత్రులన్నీ పక్కకొచ్చేస్తే మనిషి గిరి కదా వాటదుగా చాట వాడు నెల్లుగా అలా వైబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటుంది శుభ్రం చేస్తే అవసరమైన విషయంలో అనవసరమైన విషయంలో వేరు పడిపోతాయి అనవసరమైన విషయంలో రుదురుడు హరించేస్తాడు అనుకున్నాడు విషం బుద్ధుడు అనుకున్నాడు దీలో ఏర్పడిన అమృతం పుచ్చుకుడు అమృతం అని కుదిలేసి విషం ఆయన పుచ్చుకుంటాడు అలా మాస్ గారి మార్గంలో ప్రకంపనలు కలిగి అందులో పూర్తయ్యేటువంటి అవాంఛనీయమైన విషయంలో కూడా దాన్ని హరిపిస్తాం వాంఛనీయమైన విషయాన్ని బాగా పెంపొందింపజేస్తుంటారు అందుచేత మనకి లోపలి నుంచి క్రమంగా ఒక నీతి వచ్చింది నేతి వచ్చేసి చక్కగా మనం మనం నియమించుకునేటువంటి స్థితిలోకి వస్తాం అప్పటి నుంచి మన నుంచి ఇంకా ఆయన పనిచేద్దాం అనుకుంటారు పనికి వస్తారు వీటి ద్వారా మనం పనిచేయిస్తాం ఒక పక్క గ్రహకతను దక్క చేసి మరోపక్క సూక్ష్మదేహాన్ని అమరత్వం కలిగించడానికి ఈ ధాతువులన్నీ కూడా అందులో ఉండేటువంటి సాంద్రతంతా తగ్గించేస్తాడు తగ్గిస్తే తేలికపోయి వేడి కలిగి వేడి వలన తేలిక పడతాయి వేడికి పడిన ధాతువులన్నీ కూడా చక్కని ఒక సమాహార ప్రజ్ఞగా ఏర్పడతాయి అప్పుడు మనకి అంతఃకరణ శరీర నిర్మాణము అనేటువంటిది జరుగుతుంది అంతఃకరణ శరీర నిర్మాణము అంటే ఇంకో బహిష్కరణ శరీరం అనేటువంటిది ఒకటి ఉందనేగా అర్థం బహిష్కరణములు ఏంటంటే బాహ్యములకు చూసేటువంటి మనస్సు బాహ్యములు మనకి పరిచయం చేసి సమాచారాన్ని అందించే ఇంద్రియములు బాహ్యంలో పనిచేసేటువంటి శరీరము ఈ మూడు బాహ్య అంతకరణలు దానికో బుద్ధి ఉండి అలాగే అంతకళలలో క్రమంగా ఒక పక్క అంతఃరీరం నిర్మాణం చేస్తోంది అంతరేంద్రియములు పుట్టి పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి అంతరేంద్రియములు అంటే లోపల ఏదో కనబడటం లోపల ఏదో వినబడటం లోపల ఏదో ఒక సువాసన తెలియటం లోపల ఒక రుచి కలిగి లోపల ఒక స్పర్శ ఎవరో మనకి సున్నితంగా ముట్టుకున్నారు మనం ప్రార్థన చేస్తుంటే ఎవరో మనం ముట్టుకున్నారనిపిస్తుంది ఒక్కళ్ళని కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తుంటే ఇంట్లో ఏదో అలికిడి అవుతున్నట్టుగా ఉంటుంది ఇది కళ్ళు మూసినప్పుడే స్పరిస్థితి వస్తుంది లో స్పర్శ లో చూపు లో వినికిడి లో రుచి లో వాసన ఇలా ఇంద్రియాల క్రమంగా మరొకలు అంతరేంద్రియములు అంటారు వాటితో పాటు ఒక అంతర్ మనస్సు ఏర్పడుతుంది వీటిని చక్కగా వినియోగించుకునే అంతర్బుద్ది ఒకటి అప్పుడు వాడు అంతర్లోకభాసి అంటారు అంతరొక సృష్టి ఒక గురువు గారి యొక్క అంతర్లోక వాసిన అంతేవాసి అంటారు అంతేవాసి అంటే రెండు అర్థాలు ఉంటాయి గురువు గారి ఆశ్రమంలో ఎప్పుడు ఉండేవాడు అని అర్థం వాళ్ళు అంతేవాసు అంటారు వాడి లోపల వాడు ఎక్కువ నివసించేటువంటి నిజంగా అంతేవాసి అంట అంతేగాని ఎంతో కూతురు ఊళ్ళో విషయాలు లేకపోతే మనకుండే సమస్యలు ఆలోచించుకుంటూ కూర్చునేవాడు కానీ తన లోపలికి వెళ్ళిపోతే బాక్యమే వాడికి అలా ప్రయత్నిస్తుంటాడు సద్గురు ఏది చెప్పిన ప్రార్థన సజంగా నిరంతరంగా చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే అలా ఒక పక్క శరీర నిర్మాణం చేస్తూ ఉంటాడు ఏది ఆ శరీరం ఆ శరీరంకి ఈ శరీరం కన్నా ఆయుష్ ఎక్కువ అలాంటి శరీరంలో మూడు వేల సంవత్సరాలు ఉన్న మూడు వేలకు అదిండగా అందరూ దాని యొక్క కాంతి పెంచుకుంటూ వెళ్తే శాశ్వతంగా ఉన్నారు అది మొట్టమొదటి బంగారకాంతిగా ఉంటది అదే పొద్దున చెప్తూ వచ్చా శ్రావణమాసం బంగారం కాంతి మేషమాసం వజ్రకాంతి వజ్రకాంతి అని మధ్యాహ్నపు సూర్యుడు చాలా దగ దగరాడుతూ సూళ్ళైనంత కాంతివంతంగా ఉంటాడు అది మేషరాశి సూర్యుడు సాయంత్ర సమయంలోనూ తాత సమయంలో మనకి కనిపించేటువంటి సూర్యుడు భూమికి దగ్గరగా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాడు అది బంగారపు కాంతి అంచేత మనకి బంగారు కాంతి శరీరం తా మొదలుపెట్టి వజ్రకాంతి శరీరం వరకు ఏర్పాటు జరుగుతుంది అలా వజ్రకాంతి శరీరం ఏర్పడితే దాన్ని చిరంజీవత్వము అంటారు ఋషులందరూ ఆ విధంగా చిరంజీవులై ఉన్నారు వారి చిత్రపటాలు వారి యొక్క ప్రతిమలై మనం పెట్టుకుంటూ ఉంటాం వారంతా ఆ దైవ మార్గంలో వజ్రశరీములు సంపాదించుకుని వాటినే కారణ శరీరములు అంటారు అందులో ఉండి దైవం యొక్క ప్రణాళిక నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటారు అలా మనం కూడా దైవ ప్రణాళికలో నియమితులు అవ్వటానికి నియమింపబడటానికి మాస్టి గారి యొక్క సంకల్పం ఉన్నది అంచేత ఒక శరీరాన్ని ఆ విధంగా చక్కగా సంస్కరించి పునర్నిర్మాణం చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు అంచేత మన ప్రాణ ప్రవృత్తులు మన ఆరోగ్యం అన్ని ఆయన చేతుల్లో ఉంటాయి మన చేతుల్లోనే అనుకోలేదు అటుపైన మన ప్రజకు చక్కని పదును పెడుతూ ఉంటారు రకరకమైన ఆదేశములు ఇస్తూ ఉంటారు ఆ ఆదేశాలను మాత్రం అప్రమత్తంగా మనం పాటించుకుంటూ ఉంటే క్రమంగా మనకి విశ్వజలైన విజ్ఞానం అంతా మనకి అవగాహన చేస్తారు సుస్తి ఎలా నిర్మాణం చేయబడ్డది ఈ లోకలన్నీ ఎలా నిర్మాణం చేయబడ్డాయి ఈ లోకల పాలకులు ఎవరెవరు ఎవరెవరు ఏ విధంగా ఈ సృష్టి అనేది కార్యక్రమం నిర్వర్తిస్తున్నారు వారందరూ నీ అందు ఏ విధంగా ఉన్నారు ఇలాంటివన్నీ మనకి ఇంకా తెలుసుకోవాలి విజ్ఞానం మనకి తెలియకుండా మనం ఏదో మోక్షం మోక్షం బిసివాడు మెరికే కలిసుకుంటూ తిరుగుతుంటే వాడికి మోక్షాడు తన అందరం ఏంటంటే జ్ఞానం అనంతమైనప్పుడు అనంతమైన సత్యములకు చేరువవుతూ ఉంటాడు ఒక జ్ఞాన మార్గంలో సత్యానికి చేరువవుతూ ఉంటాడు మరో ఒక పక్క ఒక చిరంజీవిత్వం కలిగేటువంటి ఒక శరీరాన్ని సంపాదించుకుంటూ ఉంటాడు అప్పుడు అతను శాశ్వతంగా లోపహితులుగా ఒక సిద్ధమనే పనిచేసేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇంత అద్భుతమైన ప్రణాళికను నిర్వర్తించడానికి మాస్ గారు కేవలం నిర్వర్తించడం కాదు ఆదిశంకర్ల దగ్గర నుంచి ఇలా నిర్వర్తిస్తుంటే సర్వగురున్నారు మాస్ గారి ప్రత్యేకత ఏంటంటే విధానం చాలా సులువు చేశారు ఒకటి రెండోది దానికి వేగం పెంచా చాలా ఆయన ఆయన యోగం యొక్క ప్రత్యేకమైన లక్షణం ఏంటంటే స్పీడ్ ఈ స్పీడ్ సబ్ ది ప్రాసెస్ పన్నెండు జన్మలలో పొందేటువంటి పరిణామం ఒక్క జన్మలో జరుగుతుంది పది సంవత్సరాలలో పొందే అనుభూతి ఒక్క రోజులో జరుగుతుంది ఒక సంవత్సరం అనుభూతి ఒక నెలలో జరిగే చూస్తారు ఒక నెల అనుభూతి ఒక తిదిలో జరిగే చూస్తారు అంత ప్యాక్డ్ ఉంటుంది అంతే దేవత అంటే కొన్ని జన్మలు ఒక జన్మలో గడిచిపోయేట్టుగా అంటే ఒక జన్మలో ఒక పద జన్మల పరిణామం పట్టుకుంటే మన ఇక్కడి నుంచి మరి పూర్వకాలంలో కాశీ పెడాలంటే ఎందుకు పట్టిందండి చాలా రోజులు పట్టింది కదా దానిలో మజిలీ బదిలీలు వేసుకుంటూ కథలు చెప్పుకుంటూ ఆ రాకున్న కథలను పుస్తకాలుగా వేసుకుని కాశీ మజ్లీ కథలు కూడా నడుస్తున్నారు ఎన్నో మజలు చేసుకుంటూ కాశీకి వెళ్ళేవాళ్ళం మళ్ళీ ఎప్పుడో తిరిగి వచ్చేవాళ్ళం అందుకని కాశీకి వెళ్ళారంటే ఎప్పుడొస్తాడో తెలియదు అసలు వస్తాడారా ఇప్పుడు కాశీ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కితే అక్కడి నుంచి రెండు గంటల కాశీతో తిరిగి వస్తాం ఏమైంది యూ హెవ్ గెయిన్ టైమ్ గెయిన్ టైమ్ స్పేస్ యూ హెవ్ ప్రొవైడ్ ది సేమ్ స్పేస్టార్ట్ అది అన్ని విషయంలోనూ వేగం పెంచేశాడు ఇదివరకు వంట చేయాలంటే కట్టెలతో ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు వంట చేయాలంటే ఏదైనా వేడి చేయాలంటే ఇదివరకు ఎంత సమయం పట్టేది ఇప్పుడు వేడి చేయాలంటే ఎంత టైం పట్టదు కదా అన్ని కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా మామూలుగా నిత్య జీవితంలో విషయాలు కూడా అన్నిటికీ టైం ఈస్ గెయిన్ టైమ్ ఈస్ గెయిన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూర్ వెల్ యూస్ నార్ అందుకే నీకు పది జన్మల పరిణామం ఒక జన్మలో కలిగించేగాన్ని పెంచడం అనేటువంటిది మాస్టర్ యోగంలో ఒక ప్రధాన లక్షణం మాస్టర్ యోగంలో రెండు సింప్లిఫికేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సింప్లిఫైడ్ ఇదురాలు అంత సాముగారుడి లేవు లేవు యోగంలో నీ జీవితం మామూలుగా హాయిగా జీవిస్తూనే ఈ యోగ జీవనం అనేటువంటిది అందులో మనం నిర్మాణం చేస్తూనే లోపల మార్పు చెందుతూ ఉండవచ్చు లోపల నుంచి పండుకొస్తూ ఉంటుంది వృక్షంలోంచి పువ్వు లోపల ఏర్పడి బయటకు వే కంతే కదా ఒక పండుగ కూడా లోపలి నుంచి బయటకు ఏర్పడుతుంది బయట మామూలుగా చెడ్డ దృష్టిని పండిస్తుంది అన్నట్టుగా మనకేం కనబడు కదా ఇది లోపలించే కదా అలా ఆ లోపలి నుంచి వికాసము ఆ వికాసము స్వానుభవంగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది వేగంగానే ఏర్పడుతుంది ఇలాంటి విలక్షణములు కలిగినటువంటి యోగము కాబట్టి మాస్టర్ ఏమన్నారంటే ఇది నూతనము సనాతనమే కానీ నూతనం ఎందుకు నూతనం అంటే దీని వేగం ఎక్కువ రెండు విధానంలో సులువు ఎక్కువ మూడు దీనికి ప్రత్యేకమైన అర్హతలేం లేవు జిజ్ఞాసయే ఈ జిజ్ఞాస నీకుంటే నువ్వు ఇదిలో ప్రవేశించు జాతి భేదం లేదు కులభేదం లేదు మత భేదం లేదు లింగ భేదం లేదు ఎవరైనా ాషకి పరిమితం చేయలేదు కదా సంస్కృత భాష మాస్టార్ పక్కన పెట్టి ఆ రోజుల్లోనే భౌగోళికంగా ఆంగ్ల భాష భౌగోళిక భాషగా ఏర్పడుతుందని తెలిసిన మాస్టర్ దాని ఆంగ్లంలో ఇచ్చారు ఆ మంత్రం అది ఆంగ్లం అంటానికి కూడా ఏముంది మా నమస్కారం అనేటువంటిది సంస్కృత పదం తెలుగు పదం మాస్టర్ అనేది రెండు కలిపి అంత వినూత్నంగా ఇచ్చారు మంత్రాలు ఎంత చదువుకున్నాం కదా అవన్నీ కూడా చాలా ప్రభావం కలిగిన మంత్రములు మనలో ఉండేటువంటి శరీర నిర్మాణాన్ని చక్కగా త్వరితగతిన రిపేర్ చేయటానికి చక్కగా భగవత్ తత్వాన్ని అనుభూతి చెందటానికి ప్రిట్యూటరీ రెగ్యులేషన్స్ అని ఇచ్చారు వాస్తారు అవే ఇందాక సాయంత్రం మనం చదువుకున్నాం అలాంటివన్నీ వినూత్నంగా ఎన్నో ఆయన ప్రవేశపెట్టారు చాలా ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ అన్నిటికీ మూలం ఒక్కటే ప్రార్థన అని అది నిత్యము శ్రద్దాభక్తులతో నిర్వర్తించుకుంటే ఆ రోజు నుంచి నీ జీవితంలో నూతన మార్పులు ఏర్పడతాయి నువ్వు మాత్రం శ్రద్దా భక్తులతో ఆ విధంగా దీర్ఘకాలం నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండు పది పన్నెండు సంవత్సరం నువ్వు శ్రద్దాభక్తులతో నిర్వర్తిస్తే నీ జీవితం యొక్క తీరు తెలన్నీ మారుతాయి ఇది వాటి చెప్పినటువంటి అనేక అనేక విషయంలో కొన్ని విషయాలు మీ ముందు ఉంచడం ప్రయత్నం చేశాను అనిచేత పొద్దున చెప్పినట్టుగా ప్రార్థన ఎందుకు మనం పొందేట ప్రేరణను మనం అనుసరిస్తుంటే మన కర్మ నుంచి కూడా మనస్కారు మనం కల్పించేస్తాం బుద్ది మన వాసన బట్టి ప్రవర్తించగా మన ఎందు ఏది ధర్మమో ఏది కర్తవ్యమో అది నిర్వర్తించబడినట్టుగా మనస్కారు ప్రేరణ ఇస్తారు అనిచేత ఈ మార్గంలో మీకు కర్మ కూడా త్వరితగతిలో న్యూట్రలైజ్ అయిపోతుందని చెప్తా మృతాని రహితం చేస్తా చేసి ఇంకా చక్కగా నేను యోగ మార్గంలో బ్రహ్మమును చేర్చే పద్ధతిలో నిలబెడతా దానిలో నీకు ఒక దివ్యమైన దేహం కూడా సంప్రాప్తిస్తుంది అటుపైన నువ్వు సిద్ధులవై లోకంధకారం లోకంలో లోకోపకర కార్యములు చేస్తూ భౌతిక శరీరంలోనూ ఉండవచ్చు లేక దివ్య శరీరంలోనూ ఉండవచ్చు ఆ విధంగా జీవించవచ్చని తెలియపరచడం జరిగింది ఇవి కొన్ని విషయాలు మాస్ గారు పుట్టుకో సందర్భంగా మనం చెప్పుకోవటం జరిగింది మీరందరూ ఉదయం సాయంత్రం కూడా చాలా శ్రద్దాభక్తులతో దీన్ని వినడం జరిగింది నా పుట్టివాడికి ఇది ఒకసారి మళ్ళీ ఒక రివ్యూ ఇప్పుడు ఇదే చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇంత ముందు వెనుకగా ఆ విషయాలే వస్తుంటాయి కొత్త ఏం చెప్తాం కొత్త చెప్తే సివి గారు ఎవరైనా చెప్పినట్టారు కదా అనిచేత ఆయన చెప్పిన విషయాలే మళ్లీ మళ్లీ మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకని చెప్పుకుంటూ ఉంటామంటే మరి దానివల్ల మరి ఒక్కసారి నూతన స్పూర్తి ఆ స్పూర్తితో మనం అంతా ముందుకు సాగుదాం కాబట్టి రేపొద్దున కూడా ప్రార్థన చేసుకోండి రేపొద్దునే పడుకోకండి మరీ బొత్తిగా ఇవాళ చాలా అలసిపోయామండి నమస్కారం ప్రార్థనల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తాం అదే స్థలం ఉంటుందండి అడక్క కదా ప్రార్థనకి సెలవద్దు వేటికైనా సెలవు తీసుకున్నప్పుడు భోజనం సెలవు కదా ప్రార్థనకి సెలవు అని చెప్తే అలా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది భగవంతుడు ఈ సృష్టి నిర్మాణంలో ఎప్పుడు సెలవు తీసుకోలేదు ఇవాటి వరకు ఆయన సెలవు లేదు ఎన్ని యుగాలు అయిపోయినా చెప్తూ ఉంటారు కదా మన గోపాలకృష్ణ ఎన్ని మన మంతరాలు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మన వందరంలో వస్తుంది మనవంతరంలో ఎన్నో కలపనలుస్తోంది అందులో ఈ కలియుగ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఏదో చెప్తుంటాడు కదా అనిచేత ఇన్ని యుగాలుగా ఇన్ని మన్వంతరాలుగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి కోరిని భగవంతుని సంతతి మనం మాటిమాటికి రెస్ట్ తీసుకుందాం అనుకుంటాం అదేం కొడుకులో మనం ఎప్పుడు పనిచేసే కొడుకు ఎప్పుడు నిద్రపోయే కొడుకు పుట్టాడు ఎట్లా ఉంటుంది కదా అని చేత విశ్రాంతి కోరే బుద్ధి వదిలేసే ప్రార్ధన విషయంలో రద్దు చేసి ఆది ఒక ఆరుడు పొడి నేను పడుకున్న పొద్దున ప్రార్థన చేశాను నవ్ ఐఎం ఎంటైటిల్ టు ఆరు గంట అనేటువంటిది ఒక నియమం నీలో ఏమాత్రం కత్త ఉందో ఏమాత్రం బలం ఉందో తూర్థం కోసం పెట్టారు గురుగారు దానివల్ల ఏంటంటే దాన్ని ఒక తంత్రం అంటారు కాలచక్ర తంత్రం అని అంటారు దాన్ని మొత్తం తంత్రశాస్త్రాల్లో కల్లా మొకట తంత్రాన్ని కాలచక్రతంత్రము అంట కాలచక్రతంత్రం అంటే కాలం అలా ఒకే మాదిరి తిరుగుతుంటుంది కదా రేపొద్దున మనకి మళ్ళీ సూర్యోదయం వస్తుందని తెలుసు ఎందుకంటే ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా తెలుసు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదన్నట్టుగా ఉండదు సూర్యోదయం ఎందుకంటే గోడాలన్నీ దాన్ని కాలబద్దమే తిరుగుతుంటాయి సూర్యమండం అలాగే నడుస్తుంటది సృష్టి మొత్తం వికసించడం స్థితి కొనటం ఆ తర్వాత మళ్ళీ తిరువదానం చదవటం లైవటం కూడా అంతా కాలబద్ద మొత్తం సృష్టి అంతా కాలాన్ని అనుసరించి జరుగుతూ ఉంటుంది ఏదైనా మనం మొక్క వేస్తే అది పెరగటం అది పుష్పించడం తనకు ఒక కాల చక్రం ఉంటుంది అలాగే పళ్ళి ఇవ్వటానికి కాలచక్రం ఉంటుంది పూత పూటానికి ఒక కాలం ఉంటుంది ఇలా మనకి అన్ని కాలబద్దమే నడుస్తూ ఉంటాయి మనిషి ఒక్కడే నడవడం అందుకని కాలంతో భద్రత కనిపిస్తే వీళ్ళు బాగుపడతాడు అనేటువంటిది సంంత్రాల్లో అతి ప్రధానమైన రహస్యం అందుకని ఎప్పుడు ఏ పని చేసినా అదే పని చేసేవాడికి కలిగేంత విజయం ఇతరులకు కలగదు అది తంత్ర తంత్రముల్లో ఉండే రహస్యం అని దాని కాలచక్ర తంత్రము ఆ కాలచక్ర తంత్రంతో ముడి వేసి మాస్టర్ గారు మనకివ్వడము ఉద్దేశించి ఫలానా సమయం ఉదయం ఫలానా సమయం సాయంత్రం పెట్టారు దాంతో మనం ముడిపడటం అనేటలో మనం చాలా సర్దుబాట్లు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది నీకు ఇది ప్రయారిటీ అయితే సర్దుబాట్లు చేసుకుంటాం నీకు ఇది ప్రయారిటీ కాకపోతే చేసుకో అని చేత బ్రహ్మములు చేయటం ప్రయారిటీ కానివారు ప్రార్థనలు చేయలేరు కానీ వేరే ప్రయారిటీస్ వచ్చేస్తాయి ఇంతకన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఉందనుకునేవాడు ఇందులో ఉత్తీర్ణుడు కాలేదు కదా మనం దేనిలో ఉత్తీర్ణులు అవుతామనుకుంటామో అది ప్రధానమైన విషయమే మనకు ఉండాలి ఇతర విషయంలో అప్రధానమై ఉండాలి ఇది మనకి ప్రధానం అనుకుని మనం ఇతరమైనటువంటి విషయాలు ప్రధానంగా పడ్డామని తెలియడానికి ఒకటే సంకేతం ఉంది ఏమిటంటే ప్రార్థన ఏదో మనకి అప్పుడప్పుడు క్యాషువల్ లేవు పెడుతూ ఉండటం కదా మొన్న ఒక ఎస్ఎంఎస్ కొట్ట క్యాషువల్ లీవ్స్ ఎర్ర లేవ్స్ అనేటువంటిది మనకి ప్రార్థనలు లేదని అంచేత ప్రార్థన సూర్యుడికి ఏముంది సూర్యోదయానికి మనకి ఎప్పుడైనా ఈ రోజు సూర్యోదయం ఉండదనే ఉండదు భూమి నేను ఈరోజు మీకు రేపు సూర్యోదయం తీసుకురాను అని అంటే అందరూ భూమితో పాటు అందరూ వెళ్తాం అలా ఒక నియమం అది అలా మనం ఈ నియమానికి బద్ధలు అవ్వాలి మనకి మనం కాదు స్వచ్ఛందంగా బద్ధలం కావాలి మన్ని మనమే కట్టేస్తాం అప్పుతనంటే ఎవడు కట్టడు మనం మనమే కట్టుకోవాలి మనం బాగకూడదు అనుకుంటే మనం మనమే కట్టుకోవాలి అందుకని ఆరు గంటలకు ప్రార్థన చేసావా లేదా అనేది నీకు ఇది ప్రధానమా కాదా అనే దానికి సమాధానం అందులోనే ఉంటుంది అనిచేత రేపు పొద్దున ఉదయం ప్రార్థన తప్పక చేసుకోండి రేపు సాయంత్రం ప్రార్థన చేసుకోండి మళ్ళీ ఇల్లుడు పొద్దున చేయండి ఇల్లుడు సాయంత్రం చేయండి అలా ఎప్పుడు చేసుకుంటుండండి స్వస్తి ప్రజావ్య పరిపాలయంతా న్యాయైన మార్గేనం మహిమహేష ఓ బ్రాహ్మణ్య శుభమార్తనిచ్చుకోండి లోకాను లోకా సమస్త సుఖనోవకా సమస్త సుఖలోనుభవన్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి